0: Hier, der Formel 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche der Formel-1-Podcast Folge 24 und wir sind natürlich nicht irgendein Formel-1-Podcast, sondern der Lieblings-Formel-1-Podcast von Ralf Schumacher und Ralf Schumacher ist auch unser Lieblings-Ex-Formel-1-Fahrer und deswegen passt das ganz gut Prank, der ist ganz knapp hinter Michael Schumacher, aber muss jeder selber wissen wie immer aus dem Kölner Norden, aus dem kalten Norden von Köln, Spaß ist auch mega warm heute, geiles Wetter mit meinem Bruder Henrik hier im Park Studio Minjung. wie geht's dir? Was geht ab? Wie hast du dein Rennwochenende verbracht?
1: Ähm, also ich finde es erstmal mega stark, dass du hier mit so zwei mit so einer Gag-Tirade einsteigst. Normal. Ähm, und mein Rennwochenende war richtig gut. Ähm, ich habe das, also meine Freundin hatte letzte Woche Abschlussprüfung. Ähm, die ist jetzt fertige Lehrerin. Angenehm und deswegen haben wir uns in der letzten Zeit nicht allzu oft gesehen und jetzt haben wir mal wieder ein richtiges Wochenende miteinander verbracht und so das war voll schön und ähm, erstmal zusammen
0: Monster GP geguckt ne? ja. auf romantische <lacht> Art und Weise <lacht> erstmal zusammen
1: Formel 1 <lacht> konsumiert <lacht> ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, also es war sehr harmonisch und sehr schön und ich habe auch echt alles geguckt dieses Wochenende von freien Training 1 eigentlich alles ja, ja alle freien Trainings Qualifying ähm, und auch das Rennen natürlich, das habe ich mir ja. auch nicht nehmen lassen.
0: <lacht> und, also habt äh, ihr doch nicht so viel Zeit zusammen verbracht. Haben. <lacht> doch doch, aber halt viel Zeit vom Fernsehen. Ja okay, verstehe, okay ist okay. Ähm,
1: und genau, nö, aber äh, mir geht's gut. Ich äh, habe richtig Bock heute auf den Podcast ähm, und habe mir auch einiges an Notizen gemacht. Angelegen. Ich kann vielleicht auch schon mal, bevor wir jetzt irgendwie anfangen über das Rennwochenende zu sprechen, habe ich zwei Sachen mir schon mal aufgeschrieben, die ich mal ansprechen wollte. Ja. Und zwar ähm, haben ja diese, Wo diese Woche Freitag wurde es äh, bekannt gegeben von offizieller Seite aus, dass die Gespräche mit Porsche und Red Bull finito sind. Also das wird auf gar keinen Fall was. Das, mhm. Letzte Woche haben wir ja noch, das liegt irgendwie auf Eis. Man war sich nicht so richtig sicher. Ja. Aber jetzt hat Porsche bekannt gegeben, ja. Porsche und Red Bull wird nie etwas werden so. Ja, hab ich auch. Ähm, und jetzt das, was ich spannend daran fand, war, dass Porsche jetzt noch bis zum 15.10. Zeit hat, einen anderen Partner aus dem Hut zu zaubern, sozusagen. Krank. Wenn sie 2026 in die Formel 1 einsteigen wollen. Das finde ich irgendwie krass, weil so, also es ist ja jetzt wirklich noch vier Jahre hin. Mhm. Und dass sie jetzt bis zum, dass am 15.10. diese Deadline ist, ja, ähm, ja ist echt ja, sagen... Müssten,
0: wahrscheinlich muss die FIA so, müssen die echt so lange vorausplanen und so, weil er ja, glaube ich, so viele. Sachen erfüllt werden müssen, so viel Reglement, Quatsch das kann gut und die sein, müssen auch planen, Aber es ist auf jeden so. Fall trotzdem
1: wild, dass, die, ähm, dass diese Deadline jetzt ausläuft und ich finde, es sieht danach aus, als ob Porsche nicht in die Formel 1 einsteigt. Ich habe einen
0: kranken äh, Hot-Take dazu gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ähm, ich meine auf Twitter, aber irgendwer hat geschrieben, vielleicht weiß es jemand aus mhm. der Community, wo der her ist, der Take, weil ich glaube, das war so Hashtag Monaco und dann so ein viral Tweet. Ähm, da hat jemand geschrieben, der krankeste Move aller Zeiten wäre doch jetzt, wenn Andretti in die Formel 1 kommt das mit Porsche. Weil Andretti ja die ganze Zeit eigentlich rein will, aber es geht ja irgendwie nicht und bla und hier und da und amerikanisches Team wäre ja eigentlich, sind so wie Red Bull ja liebäugelt mit amerikanischen Fahrern und so. Und das würde halt richtig knallen, wenn Porsche einfach sagt, okay, Porsche und Andretti. Und Andretti kommt rein und ist also würde man jetzt zumindest meinen, dann direkt super konkurrenzfähig mit einem krass Motorsport erfahrenen äh, Werk dahinter sozusagen. Äh, Wäre kranker Move, aber keine Ahnung, ob das so schnell jetzt noch äh, in binnen eines Monats äh, eingetütet werden kann.
1: Ja, und was ich halt gelesen habe, ist natürlich, dass Porsche auch so ein bisschen, die müssen halt, die können ja jetzt nicht mit jedem Team, also es gibt ne, ja einen Haufen Möglichkeiten, wo ja. sie einsteigen könnten. Es gibt ja, ja. viele. Entrances sozusagen bei Teams, die vielleicht, also zum Beispiel ein Haas-Team oder sowas. Genau,
0: jedes Team, was kein Werksteam ist. Genau, jedes Theorie Team, scheinen. was
1: kein Werksteam ist und wo sozusagen auch klar ist, dass das Budget teilt ist und so weiter, da hat hätte Porsche immer eine Möglichkeit irgendwie mit einzusteigen. Sogar McLaren würde Auch gehen. McLaren hat ja. äh, der Zack Brown sogar am Wochenende gesagt, dass die ähm, sozusagen Gespräche diesbezüglich niemals ausschließen würden, ja. aber dass es keine gibt aktuell. Ja. so. Ähm, aber ich glaube, äh, Porsche hat ja das große Ding, die das habe ich mich jetzt die Woche noch mitbekommen. Äh, die wollen ja an die Börse. Also ja, das habe ich auch gehört, ja, äh, an, ja. will an die Börse. Und da, das ist tatsächlich. Ich, ich habe das im Radio ja.
0: gehört und habe mich so gewundert. Krank, dass sie noch gar nicht an der Börse sind. Für mich war Doch, so. die sind
1: an der Börse. Also, das ist super schwierig. Es gibt ähm, irgendwie zwei. Es gibt Porsche. AC oder SC oder irgendwie sowas und die sind schon an der Börse und dann mhm. aber diese Porsche-Familie okay. ist noch nicht an der Börse und das okay. soll wohl dann jetzt sozusagen irgendwie passieren.
0: Okay.
1: Aber, ähm, und wo genau der Unterschied ist, kann ich dir gerade auch nicht sagen, ja, aber irgendetwas unter dem Namen Porsche existiert schon an der Börse, aber die wollen jetzt halt mhm. mit, dem, mit der richtigen Marke ja, ja, an die okay. Börse sozusagen. Wie so eine
0: Tochterfirma ist das ja schon am Start. so. Genau. Und, ja,
1: ja. und auf jeden Fall ähm, die, ähm, das ist für die jetzt auch die absolute Katastrophe, weil das hm. ist sozusagen dieser Börsengang jetzt gerade sowieso unter diesen Bedingungen, die gerade in der Wirtschaft äh, herrschen, ist eigentlich der weirdeste Zeitpunkt, um mit einem Unternehmen an die Börse zu gehen sozusagen, weil es ja. einfach... Also weil es halt einfach gerade eine Krise ist und wobei da passiert sowas eigentlich selten. Wo, wobei
0: von jetzt aus gehen die Aktien ja nur noch steigen kann wahrscheinlich, oder der ganze Markt halt, ne? Ja, aber es ist... Es hat, ich weiß, <lacht> ja, aber jetzt aber klar genau. zum Einstieg, es werden wahrscheinlich keine Rieseninvestitionen oder Riesenaktienkäufe jetzt bei Porsche getätigt. Da,
1: ja, das, ich, genau, das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber es, ja. der Hype ist gerade nicht so groß, sagen wir ja. mal so. Ja. Und aber, ähm, ja, ich, ich, ich bin bin gespannt, wie das geht, aber dass die... Das, das mit dem Formel-1-Deal jetzt gekippt ist, sozusagen, ist hm. für die und den Börsengang auch schon richtig scheiße. Und deswegen ne? wird sich jetzt zeigen, ob die bis zum 15.10. da noch irgendwas aus dem Hut zaubern und da was drehen. Ich bin gespannt.
0: Also das muss man ja schon, wir haben das letzte Folge ja schon so ein bisschen angesprochen, schon in Red Bull-Leuten und ich glaube auch vor allem Helmut Marko und so lassen, das sind schon sehr selbstbewusste Hunde auf jeden Fall, ne? vor Kommt allem Helmut mit. Mark und ich glaube, wenn die jetzt halt, ne, wie letztes Mal gesagt, Titel holen, die holen ja sehr wahrscheinlich Konstrukteurstitel, Fahrertitel, sahen alles ab, so äh, zwei Fahrertitel in Folge. Der strotzt ja nur vor Selbstbewusstsein halt auch, Merkst du jetzt in jedem Fall. Interview, wie Helmut Marko als sich wieder King fühlt. Und wenn die dann jetzt noch Porsche observieren, halt, dem geht das wahrscheinlich gut rein, auf jeden Fall. Voll. So allein Marketing und Image-Technisch sozusagen. Aber bleibt spannend, bin ich mal gespannt, ob da wäre, fände ich schon geil, wenn irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein kranker Twist danach käme und irgendwie Porsche auf einmal bleibt auf jeden Fall bei äh, sauber slash Alfa Romeo einsteigt oder bei irgend, weißt du, so irgendwas, was du so gar nicht erwartest. Und dann geht, oder bei Williams und dann würde... Williams ab 2026 wieder mega krass oder so. Übrigens, was ja auch keiner erwartet hätte, ist ja, dass
1: unser T-Shirt online ist. Weil letzte hm, Woche hm, stimmt. hatten wir ja die absolute Oberkrise.
0: Ja, das ähm,
1: vor, Bevor wir unseren Podcast aufgenommen haben, haben wir ja versucht, dieses T-Shirt online zu stellen. Ähm, es hat nicht geklappt, diese Seite hat uns absurd zurückgehalten. Ja,
0: wir können jetzt hier nochmal offiziell bestätigen, dass es auch nicht an uns lag, es sondern lag nicht an der Seite. An uns.
1: Es lag an dieser Internetseite, die einfach nicht gek äh, an diesem Tag nicht funktioniert hat. Am nächsten Tag hat das dieser Upload dann reibungslos funktioniert. Deswegen ist jetzt seit quasi einer Woche unser T-Shirt, unser erstes ZSFM merch T-Shirt ähm, vorbestellbar. Ähm, das sind jetzt, wir haben gesagt, dass ist drei Wochen vorbestellbar ist. Es sind jetzt noch zwei Wochen. Genau. Ähm, Ihr könnt, den den Link findet man überall ähm, bei uns in der Bio, in Instagram. Genau, ich packe pack den mal. hier
0: in die Shownotes auch noch mal rein. Genau, und, wir posten äh, das in die Shownotes Ansonsten auf allen Social Medias und sowas äh, in der Bio haben wir so einen Sammellink und da ist direkt sieht man den ganz oben auf jeden Fall das ZSFM-Shirt in der Protect mick at All Costs-Version Genau, jetzt nach, wie vor, auch nach wie vor nach äh, wie vor brandaktuell auf jeden Fall das Thema Voll. schön das haben wir letztes Mal gar nicht genau auf Social Media und im Discord haben wir natürlich das äh, bekannt gegeben und so für die Leute die es noch nicht ja. mitbekommen haben es ist ein zu schnell für manche Shirt und hinten drauf mit einem Print im Protect-Mick-at-all-Costs-Design. Also für jeden und jede, die äh, mit Mick mitfiebern, dass er hoffentlich äh, verdientermaßen ja. sein Seed nächste Saison behält oder woanders einen bekommt, kann dies damit perfekt zum Ausdruck bringen mit diesem Shirt können wir nur jedem ans Herz legen Checkt mal den Shop ich ab und stellt richtig euch das geil, vor. Muss ich sagen es knallt ich freue mich schon das tragen zu können und dann jede Folge werden wir das rocken Alter ich ziehe das dann ähm. so falsch rum an damit man auf der Kamera das <lacht> sieht weil der Protect Mic Print auf dem Rücken ist Checkt den Shop aus ähm, ist noch zwei Wochen vorbestellbar und dann werden halt so viele produziert wie vorbestellt wurden genau und, dann gibt's, ähm, also wir haben
1: das jetzt vor allen Dingen auch gewählt mit diesem Anbieter ich, das ist halt so ein bisschen was ich noch mal dazu zu so sagen wollte das ist natürlich irgendwie klar ich habe mir das jetzt auch noch mal angeschaut es ist nicht ganz billig sozusagen es ist jetzt kein billiges T-Shirt ähm, mit den Versandkosten insgesamt und so weiter das ist jetzt nicht billig aber ähm, es ist erstens ein sehr qualitativ hochwertiges Shirt was uns ja. irgendwie wichtig war dass das jetzt kein Müllrohling ist oder sowas kann man, man mal kurz sagen
0: GOTS zertifiziert vegan und alles nachhaltige Biobaumwolle
1: genau und ähm, das war uns wichtig auf jeden Fall ähm, und dann ist es halt so, dass wir mit so einem externen Anbieter äh, arbeiten, der halt jetzt sozusagen die Shirts dann für uns produziert und auch verschickt wir hatten jetzt beim ersten Shirt, was wir machen, nicht so einen richtigen Überblick, wie viele Leute wollen denn wirklich ein Shirt haben und ähm, wir hatten nicht so, wir hatten ein bisschen Schiss davor, jetzt einfach 100 oder 200 Shirts zu produzieren und dann nachher auf 150 Stück sitzen zu bleiben, weil alle, äh, weil vielleicht doch nicht so viele Leute Bock auf ein Shirt genau. haben und deswegen haben wir es jetzt erstmal so gemacht, es ist natürlich auch ein bisschen da, äh, dass wir jetzt einfach nur die Anzahl an Shirts produzieren, die auch wirklich gebraucht werden, finde ich äh, an sich eine gute Sache und wenn das jetzt hier die Aktion weiterhin so gut läuft, wie es bisher läuft, dann werden wir bestimmt irgendwann auch mal ähm, Shirts in einem eigenen Shop rausbringen, die ja. dann auch zu
0: noch faireren Preisen auf jeden Fall kommen werden. Yes Sir, erster ja. Test, aber schon mal auch Dank an alle, die bestellt haben und Voll. Dank an alle, die noch bestellen werden. Äh, wir freuen uns sehr auf das Shirt und ähm, yes. das Wochenende hat ja, ich sag mal so, Mick hat ja wieder... Perfekt bewiesen, meiner Meinung nach, warum, ähm, den warum er den Sitz behalten sollte und warum vor allem Magnussen den eigentlich nicht verdient hat, den Sitz. Im Verhältnis vor allem nicht. Dass da so klar die Verhältnisse irgendwie bei Haas sind, dass Magnussen seinen Seat sichert und Schumacher nicht. Das, das so äh, bleibt nach wie vor ein Riesenrätsel. Ich habe da ein Hot Take oder eine Nachricht von einem Zuschauer oder Zuschauerin auch diesbezüglich von. Wir haben natürlich äh, hier das nochmal, erstmal haben die, äh, habt die Leute, die uns geschrieben haben, das was wir letztes Mal äh, so ein bisschen angesprochen hatten in der Folge, einfach keine Zusammenfassung des Wochenendes zu schicken, weil wir eh darüber reden. Äh, richtig geil, weil wir jetzt wieder richtig nice Hot Takes und Gedanken ja. bekommen haben und wir haben das dann nochmal überdacht, dass wir das nicht am Ende einfach alles vorlesen, sondern in der Folge da äh, vorher die Vorsortieren, die Hot Takes und dann in der Folge einstreuen. Deswegen ist, geht's hier direkt damit los. Fabian schreibt uns nämlich Hot Take. Mick hat irgendwann aus Langeweile Günther Steiner gegoogelt und stolperte über die Info, dass Günni das Ingenieurstudium nie beendet hat. Als Mick dann scherzhaft bei Günni nachfragte, wie er ohne abgeschlossenes Studium ein Teamchef sein könne, hat Mick unwissend sein Aus bei Haas besiegelt. Anders kann ich mir Günnis sinnfreies Gerede nicht erklären. Liebe Grüße, Fabian. Ja,
1: also ich habe ja jetzt auch am Wochenende alle Interviews geguckt und alle Bits und Pieces sozusagen, die man rund um Mick Schumacher konsumieren kann, mir reingezogen. Ich, also ich verstehe das auch nicht, wie die mit so einer Inbrunst sagen können, ja, Kevin Magnussen ist hier gesetzt und bei Mick lassen wir uns Zeit und den Vertrag zu verlängern. Ich meine, gut, die haben natürlich jetzt die Zeit, da den Vertrag äh, zu verlängern, das verstehe ich schon irgendwie. Aber ich habe gestern nochmal
0: die, noch die Stats gesehen. Ja. Mick für mich steht es 10 zu 4 in Rennen.
1: Ne, 11, es sind doch jetzt 16. Oder, jetzt, schon.
0: oder, jetzt, ja, oder ich glaube, der 11 äh, zu 4. Hatte, hatte, hatten beide ein DNF oder sowas? Kann das sein, dass beide mal gezeigt gleichen DNF? Ich habe
1: das doch letztes Mal auch schon gesagt. Ah, okay. Also, es ja. müsste jetzt sogar oder noch jetzt eins elf zu mehr vier. sein. Also, genau. also es ist so.
0: Mega klar vorne einfach, dieser Junge. Das Einzige, das was er halt ist, ist so Magnussen hat
1: halt mehr Punkte, weil er irgendwie ja, am gut. Anfang der ja, Saison in dieser, genau. wo noch alles weird war und dieser Haas auf mystische Art und Weise schneller war. Als ja, beziehungsweise Autos. das
0: ganze Feld war Oder einfach noch komplett. Da war halt McLaren auch klares drittes Team und Ferrari klares erstes Team. so ja. Da war noch alles durchgemixt und Hamilton war am Ende des Feldes und sowas. Jetzt hat sich das ja halt da so halt ein bisschen ja halt schneller ja, diese und Punkte. Und das war es halt seitdem. Genau, nichts. wie letztes Mal schon gesagt: Schumacher hatte den DNF in. Äh, in Saudi-Arabien, beziehungsweise den Crash, so und hat da keine Punkte abgesandt. Deswegen ist das vollkommen unrelevant. Ich habe hier noch einen zweiten Take, knall ich noch direkt mit rein. Von Jonas Falk, der schreibt uns Vorher noch euren Podcast im Flugzeug gehört und bei den emotionalen Worten über Mick richtig Gänsehaut bekommen. Dann schaue ich Freies Training 2 an und bin schockiert. Haas hat ein einziges Problem und das heißt Günther... Der soll dem armen Jungen endlich mal ein Auto geben. Können wir nur so unterschreiben. Also äh, erstmal Dank für die netten Worte. Ja, Immer ja, gut, das wenn wir eine
1: Gänsehaut kriegen, wenn einer von uns
0: emotional über mich redet. Ja, normal, Alter, vom Impfflugzeug, Alter. Einfach so auf 9000 Metern <lacht> Höhe eine kleine, kleine Gänsehaut nee, bekommen, Alter. Eine
1: Gänsehaut, <lacht> ähm, Ja, also ich, äh, ich weiß nicht, ob man das nur auf Günther Steiner alles beziehen kann. Ich finde also der Günter nicht. Steiner ist natürlich sozusagen für uns jetzt auch eine willkommene, Projektionsfläche um unseren Hass irgendwie. Ähm.
0: Aber dafür ist ja ein Teamchef da, die sind ja die Repräsentanten, so Mattia klar. Binotto ist auch der Clown von Ferrari, natürlich macht er nicht die Strategie allein, das ist schon klar, aber das man stimmt. braucht ja irgendwen, auf dem man rumhackt und er hat diesen Job, er ist ja... Und man
1: muss halt sagen, ne? Günterschein hat dieses Jahr wirklich zwei sehr unangenehme Interviews gegeben, wo er wirklich Sachen von sich gegeben hat, die man einfach nicht sagen sollte Voll. und ähm, ja, also er ist nicht der ja, keine Ahnung. Nicht also der sympathischste, dieses. Weird auf jeden Fall. Wie das am Wochenende schon wieder gelaufen ist, also wirklich, ne. Im ersten freien Training kriegt Jovi äh, die Karre. Wo man Stimmt. sich schon so denkt, so ja Alter, okay, dann gibt halt das Auto, gibt halt Magnusens Auto Giovinazzi, der macht sowieso nichts, um irgendwie hm. sinnvoll da was einzustellen an ja, dem Auto. Die, die
0: müssen ja diese... Ich sehe das, Moment. ich
1: sehe, es ist natürlich auch alles immer, also man macht sich das einfach damit, aber trotzdem, es ist halt so, erstes freies Training, Mick darf nicht fahren, zweites freies Training, nach neun Runden Karre kaputt, weil wahrscheinlich Giovinazzi die Karre vorher zu hart getreten hat oder oder weil Haas halt wieder ein dummes Auto an den Start gebracht hat, so, ja. Karre kaputt, so, dann äh, kein zweites freies Training und im dritten freien Training das Auto noch nicht repariert und dann am Ende eine Runde gefahren. Also der ist halt zehn Runden gefahren, ja. bevor das Qualifying losgeht. Ja. ja, darf man sich auch nicht wundern, wenn dann mit dem Auto Mick irgendwie, ähm, Sozusagen dann nicht in Q2 kommt. So. Also,
0: Aber im Rennen, er war trotzdem Zwölfter, hätte eigentlich hätten die einen Restart gemacht, noch ja. wahrscheinlich in die Punkte gefahren, also sehr große Wahrscheinlichkeit. Gerade also ich nur fand Markus das Rennen hinter dem.
1: Ich fand, das Rennen war mega stark von Mick. Ähm, ich, ich fand auch unter den Umständen des Wochenendes hat er halt wieder das Maximum rausgeholt, also ich glaube mehr ging halt nicht. Also ja. klar, wenn der Safety Car nochmal reingefahren wäre, so dann hätte Mick nochmal mit seinen Softs da bei den, bei den Autos vor ihm voll angreifen können mit den alten Hardreifen so. Das ja. hätte, da hätte schon was gehen können auf jeden Fall. Und Magnussen war letzter so. Ja, voll. Da hat man überhaupt nicht mitbekommen. Ich dachte zwischenzeitlich, der wäre DNF oder so. Und Schüss, hätte man, man hat kein einziges Mal im Rennen war die Kamera auf Magnussen so. Der Typ Zurecht. ist da irgendwo rumgegurkt und ja, Voll. weiß ich nicht. Aber kommen also, wir gleich
0: noch mal im Detail, wahrscheinlich während des Rennens drauf zu sprechen. Ähm, hast du noch irgendwas? Hast du irgendwelche ja, ja, fun Facts, paar noch Sachen ähm,
1: für vorab? Ja, ich, ich, ich fand diese Woche so geil unseren Discord-Server. Ich muss es an der Stelle noch mal sagen. Ich, vielleicht nerv ich die Leute mittlerweile auch, auch damit. Aber es ist so geil gewesen. Diese Woche wurde ja diese Ferrari-Sonderlackierung vorgestellt. Ja, jo, und einfach unser... Äh, unser guter äh, Freund des Podcasts ist das Lukas, war einfach in Mailand und hat da, oder in Rom oder in Mailand? Mailand. In Mailand. Ist ja auch die Strecke. Genau, stimmt, die Strecke ist auch immer die. Und die war in Mailand, ist das Lukas, war in Mailand und hat ähm, mit seiner Freundin Urlaub da gemacht und war vor Ort am Ferrari Store in Mailand und hat live Fotos geschickt, als Charles Leclerc und Sainz in diesen Ferrari-Store gekommen sind, um da Autogrammschule zu geben und diese Livery da vorgestellt
0: ja. wurde. Und es war einfach so. Ja, hey, aber war nicht zwei Tage vorher Steffen auch da? Mit Steffen seiner war auch da mit
1: seiner Freundin. Aber Junge, die
0: machen halt das so. ist einfach Zwillinge und die fahren an denselben Ort. Es ist einfach, gut, man kann wahrscheinlich nicht anders als Zwillinge. Ne? Der eine bucht irgendwie, keine Ahnung, Kambodscha als Urlaub und dann fliegt der andere auch dahin, weil ihm nichts ausmacht. haben wir bei. auch schon so gebucht. Was für ein Zufall? Komplett. Kalt. Ähm, naja, auf jeden Fall. Aber die wollen nicht zu sehr übertreiben, deswegen nacheinander. und ja, gleich, gleich. Ja, Bro, sieh mal zu, dass du dann schon aus der Stadt
1: raus ja, bist, ne? ich aber komplett krank auf jeden Fall, dass Lukas da Live-Berichterstattung vor Ort gemacht hat ja. mit so Original-Paparazzi-Fotos von Leclerc und so aus dem Auto raus und so, Es war richtig geil. Das Geile
0: das geil ist, da kann ich noch kurz einhaken, ich hatte in meiner Insta-Story am Samstag war ich mit Cindy in Düsseldorf in der Stadt und wir sind dann was essen gegangen und zufälligerweise halt währenddessen Qualifying, habe ich natürlich auch im Handy so Quali geguckt und Cindy hatte das so in ihre Story gepostet und ich habe das dann repostet, daraufhin haben mir halt Steffen und Lukas so, äh, darauf reagiert man so haha, bei mir auch immer so äh, selber Vibe so mit meiner Freundin so also Classic halt ne? und ich stelle mir so vor, die so ja, Schatz, äh, lass doch in Urlaub fahren. Ja, ey. Wann, so wann soll in Urlaub fahren? Ja, dann und dann das und das Datum. Und dann gucken die so heimlich in den Kalender. Schatz, lass doch nach Mailand fahren. Wir wollten doch unbedingt, schon mal nach Mailand. Ja. Und dann kommen die da an. Jetzt und, die, kommt alles und, 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 und die Girls so, hä, wie zufälligerweise. Ey, ich wusste nicht, dass hier Formel-1-Rennen in Mailand <lacht> ist und so, Baby. Ne? Wie geil. <lacht> so stelle ich mir das vor auf jeden Fall. Hä, hier ist, hier ist Ferrari-Lounge von der neuen Livery. Lass mal da vorbeigehen. Da sind viele Menschen. Ja, du hast
1: recht, das war du hast mich erwischt, aber dann fahren wir einfach so wieder gut machen in drei Wochen fliegen habe ich uns noch einen kleinen Wochenendtrip nach Singapur
0: gebucht. Genau, genau. Das wird ganz besonder. Ich wollte schon immer nach Singapur. Hä, hey, die ganze Stadt ist abgesperrt. Hier ist auch ein Formel. Man kann ja wirklich
1: nirgendwo mehr hin. Die fahren ja überall. Ja, ja.
0: Naja. Nächstes Jahr machen die so Roadtrip durch Amerika und grasen alle drei Strecken. Las Vegas, Miami und Austin. <lacht> äh, herrlich ähm, ja, ja, ja. Nee,
1: aber was ich sagen, fragen wollte Was hältst du von dieser Ferrari-Sonderlackierung Und von diesen äh, gelben Anzügen und so weiter was war so Also wie? das
0: Ding ist Die haben das ja vorher schon so angetießt Und ich dachte, Bro, wenn die komplett gelbe Ferrari machen ja. Hätte ich so geil gefunden Weil ich fand, ja. die Anzüge sahen geil aus Der Helm von Leclerc sah mega geil aus und dann denke ich mir so, ja, ist wahrscheinlich so ein Sponsorending und bla bla. Ich denke mir so, ey, zieh doch mal durch, so diese gelbe Streifen da hinten drauf und dann steht Ferrari in Gelb auf dem Heckflügel. Komplett das fand ich richtig geil. Genau, aber komplett gelbes Auto. Da haben ja vorher so Leute im Internet natürlich dann so Mockups davon gemacht und so, boah, das hätte ich so geil gefunden, aber dann die so nichts Halbes und nichts Ganz fand ich wack. Also ja. es war nicht scheiße, es sah cool aus, aber wie geil wäre es gewesen, wenn das Ding komplett, weil es gibt ja auch keinen anderen. Ich hätte komplett gefeiert, wenn
1: die ähm, in gelben Overalls in diesem gelben Auto gesessen hätte.
0: Ja, All yellow. Ja, das hätte halt übertrieben geil ausgesehen. Das passt auch mit dem Shell Sponsor, die haben ja dieses Gelb in der Mitte und dann die rote Kontur und so. Aber war auch nicht schlecht, aber ich hätte einfach geil von Andy durchgezogen. So, ich fand ein bisschen ja, läppst eigentlich. das nur so. Die machen so einen riesen Tam Tamtam, ey, Sonderlivery und dann ändern die so oben die Heckflosse so ein bisschen in gelb, wo ich mir denke, ja okay, wow, hätte ich das nicht angekündigt, hätte wahrscheinlich nur die Hälfte der Zuschauer gecheckt, dass da überhaupt was anderes ist. Übrigens, ähm,
1: kleiner, äh, ich habe noch einen kleinen Funfact bevor wir jetzt weitergehen und zwar äh, hast du mitbekommen, dass Mick am Wochenende in Monza den Premio Confort, okay gut, ich kann es nicht aussprechen, <lacht> Premio Motori hat er bekommen, ähm, das ist ein Award, ähm, der im, äh, ins Deutsch übersetzt heißt ähm, äh, Fahrer aufstrebender, bester aufstrebender Fahrer. Okay. Den hat er am Wochenende verliehen bekommen in Monster. Okay. vom Vorm Rennen schon. Also und wer, es wer, war wer, wer verleiht den? Weiß ich nicht. Okay. Ich habe nur gesehen, dass Haas das gepostet hat auf seiner Seite, dass Mick diesen Titel bekommen hat.
0: Gut, dass sie dem besten und aufstrebenden Fahrer keinen Dann haben Fahrer die das halt Vertrag auch Retalk
1: geben. noch auf ihrer eigenen Twitter-Seite gepostet. ich war so, hä? Was, ey, das ist überhaupt keinen Sinn. so Ihr, habt den, ihr sägt den gerade ab, so. Ja, und jetzt
0: kriegt man hier diesen Aber das war auch bei uns im Discord, hat irgendwer geschrieben, dass äh, Social-Media-Game bei Haas, scheinen die den aktuell zu lieben, dass sie wohl sehr viel, ich folge Haas nicht, weil, keine Ahnung, ich feiere, ah, okay. das, ich feiere das Team nicht und so und ich, ziehe mir, ich folge Mick, aber nicht Haas. Ähm, und das wohl, das Social-Media-Game bei Haas, das wohl sehr viel und sehr positiver Content über Mick wohl in ja, letzter Zeit Ja, weil die Zeit genau wissen, so. dass das gerade gut ja, geht. Ja, ja, wahrscheinlich will der Admin auch Mick behalten, aber Günther halt nicht so. Ne? Das kann, ja, wobei, ich kann mir einfach vorstellen, dass das opportunistische
1: Menschen sind, ja, ja, die sich voll. halt denken. Natürlich
0: geht der Content gerade und da kommentieren alle, bitte behaltet Mick. Blablabla, natürlich.
1: Aber wie sieht es aktuell aus bei Mick und dem ähm, Seed? Also wir haben, wo stehen wir gerade? Ich habe jetzt gehört, bei Alpin ist Hülkenberg irgendwie der große Favorit auf den Seat?
0: Das Wäre auch so dumm, auch Alter. Also nichts Berg, aber warum halten die alle so alte Fahrer, die sowieso nie wieder Weltmeister werden? Also, sorry, nichts gegen Nico, aber das ist ja wohl obvious, dass der Typ nicht irgendwie also selbst wenn er in einem Red Bull sitzen würde, würde der niemals Weltmeister, nicht in einem Ferrari, nicht in einem Mercedes, so, der Zug ist abgefahren, meiner Meinung nach. So. Nimm doch junge Fahrer, also jetzt auch nicht nur wegen Mick, so, aber ich denke, so nimm doch halt junge, aufstrebende Fahrer, die noch eine ganze Karriere bevorstehen haben und nicht irgendwelche Leute, die halt so zu Hause auf der Couch sitzen, weil halt eigentlich Karriere schon vorbei ist. Also, ist jetzt sehr hart, das, aber weißt du, was ich meine? Irgendwie
1: war das früher, ähm, hatte man das Gefühl, dass es das früher die Teams da ein bisschen risikofreudiger waren, oder?
0: Ja, ja, schon. Aber oder ist es ist auch, vielleicht ist es auch. Ich weiß es äh, nicht, ich, ich habe da jetzt man, keine Zahlen oder biased. so, aber ich, ich, ich finde eigentlich den McLaren-Move halt PS3 zu holen, sehr geil. Ich ja. finde es sehr gut. Ich meine, der Typ hat auch richtig abgerissen in den Junior-Klassen und so. Äh, habe ich zufälligerweise auch ein Hot-Take am Start, mein Junge, den Nein. ich hier direkt mal als einschmeißen ob. kann. An dieser Stelle, ja Junge. Mal. Ob man das glaubt oder nicht, als wäre das perfekt vorbereitet, habe ich nämlich hier <lacht> den Hot-Take. Ähm, äh, leider ist der Name abgeschnitten in dem Screenshot. Oh, tut mir leid. Ich äh, nee, Screenshot gar nicht. Kati-RMSL hat geschrieben, moin, vorab erstmal wieder eine Mega-Folge in, den gewohnt, in der gewohnten Wohnzimmeratmosphäre ja. äh, Nun zum heißen Nimm. McLaren hat irgendeinen Masterplan bezüglich des Autos für nächste Saison und die haben sich deshalb ps ins Team geholt, um Hamiltons Rookie Saison zu toppen macht's gut und bleibt schnell ah, Heißer ich, nehmen, ich, gut. ich muss sagen äh, wäre übertrieben krank, wenn die Hamiltons Rookie Saison toppen würden. Also ich sag mal, die kannst du ja nur toppen, wenn PS3 halt direkt Weltmeister wird, weil Hamilton war doch irgendwie, hat doch um zwei oder drei Punkte die Weltmeisterschaft verpasst in seiner Rookie-Saison. Also so das ich, klar, ich sag mal, das zu toppen kann, kannst du ja nur mit einem Titel quasi. Äh, würde ich also abfeiern. Würde ich nicht? auch, ich würd ja auch komplett
1: fern. abfeiern. Das wäre auf jeden Fall so ein Plot Twist, den es nächste Saison eigentlich brauchen würde. Ja. Ähm, ich muss nochmal sagen, ich finde es wirklich jedes Mal, wenn heißer Nimm gesagt wird, mhm. dann kriege ich so eine Gänsehaut, weil wir einfach uns eine Community herangezüchtet <lacht> haben, die alle Günther Steiner hassen, <lacht> wo immer Hot Take mit heißer Nimm übersetzt und Ich finde auch so aus dem Deutsch. Englischen, Wörter zu übersetzen, äh, ist manchmal so witzig und manchmal funktioniert es gar nicht, aber bei heißer Nimm ist wirklich ja, so Ja, pass auf,
0: pass auf, ich habe jetzt ein paar Mal, ich habe das erste Mal bei Steffen gelesen, ich weiß nicht, ob er der erste war, aber hier in den Screenshots auch einer, dass Leute jetzt schon scharfe Name sagen. Zarte <lacht> scharfe Namen. Ja, Aber Name halt mit
1: H-N-A-H-M-E, scharfen Namen. Das bringt Name. komplett ins Grab, <lacht> auf jeden Fall. Wir haben so geile ähm, äh, Inside-Jokes da schon an den
0: Start gemacht mittlerweile, das ist komplett witzig. Back, ähm, back, back to F1 auf jeden ja, Fall. Ja, back to F1. Ähm, ich schwörs Alter, wenn Sky uns irgendwann mal einlädt als äh, Streckenreporter, Junge, die werden entweder alles zensieren müssen, uns nie wiederholen oder danach so... Okay, Untertitel einblenden müssen, damit man versteht, was wir überhaupt sagen. Komplett. <lacht>
1: ähm, was ich komplett geil fand am Wochenende, das muss ich jetzt direkt, bevor wir über dieses Rennen noch sagen, ja. einmal loswerden. Ich habe gesehen Fotos mhm. von Kimi Raikön und Slatan ah. Ibrahimovic ja. in einem Raum ja. und es ist die Kombination an Menschen, wo ich nicht wusste, dass ich die brauche. Ja, voll. Weil irgendwie habe ich nie drüber nachgedacht, aber Kimi Raikön ist eigentlich sowas wie der Slatan Ibrahimovic des Motorsports. Ja,
0: schon, von, von dieser, von dieser kalten, Aura. Ja kalte nordische Aura auf jeden Diese Fall.
1: Diese Aura, die die beiden haben. Und ich, als ich das gesehen habe, die beiden in einem Raum, und der, ich glaube, Kimi hatte noch seine Kinder dabei, ja. die dann so Foto mit Slatan gemacht haben und so weiter. Und ich war so, ey, das ist so geil. Habe ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht, dass die beiden mal zusammen chillen müssen. Ja, ja, aber ich, ich, ich glaube, die
0: beiden hatten so krassen Respekt füreinander so, aber hat die auch gar nicht gejuckt ja, beide, ja. So, weißt du was ich meine? So extrem, so man respektiert, man respektiert sich, aber juckt auch so. <lacht> <lacht> Ich habe das auch Interview mit Zlatan sehr voll <lacht> abgefeiert, aber klar, der spielt ja in Mailand gerade, deswegen, das hatte ich äh, dann auch erst wieder.
1: spielt er immer noch in Mailand? Der
0: spielt immer noch in Mailand. Er hat
1: ja nicht letzte Saison so mit Zigarre Zigarren, äh, Zigarren. hat ja so?
0: Meistertitel geholt und dann ist er mit Zigarre auf dem Platz und so, um das zu Ich feiern. dachte, der hätte Karriereende bekannt hier. Nö, das war die Meisterfeier. Die haben doch, der hat doch war das nicht sogar so, dass Mailand das letzte Mal Meister war, als Latan vor zehn Jahren schon mal da war und dann jetzt wieder Meister mit ihm oder so? So komplett irre. Komplett und deswegen geht ich er mit Zigarre auf Platz, Junge. Ja, man macht mich fertig. Normal. Und deswegen, Kimi Raikön ist der letzte Weltmeister in einem Ferrari gewesen. Also, das sind schon wirklich äh, dieselbe oh, nee. Aura, die Boys, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ich so ob das erstmal noch länger so bleibt. Ne, die das haben, Kimi, die haben wahrscheinlich letzten. nur
0: vier Worte miteinander gewechselt, aber das waren so, so wie altes Testament, neues Testament, ja. äh, Prophezeiung, das. noch irgendwas. <lacht> was, was <ich> meine? <lacht> Komplett verrückt. Ja, ja, ja. Kranke Typen auf jeden Fall. Ja. Ich beide sehr ab. Ich auch. Auf jeden Fall. So, ähm, sollen wir mal reinjumpen in das Rennwochenende ja, lass uns doch so ein da bisschen. Ne? Guck mal, ich, du hast da Notizen, ich habe hab Ergebnisse. Ich habe
1: mir ein bisschen was aufgeschrieben zu den Trainings. Mhm. Mhm. Ähm, hauptsächlich natürlich äh, Hassnachrichten darüber, dass äh, Mick Schumacher so benachteiligt wurde. Ja. Das war das, was bei mir hängen geblieben ist. Aber was mich auch schon direkt gekickt hat, war tatsächlich, äh, dass ich nach fünf Minuten ähm, na, nachdem ich den Fernseher eingeschaltet hatte, schon keinen Bock mehr hatte, weil alle nur über diese tote Frau aus England geredet haben. <lacht> komplett nervig. Inklusive so Schweigeminute ja, ja. und so weiter und so fort. Und dann ist mir nochmal bewusst geworden, die wie irre die am Sack von dieser Queen hängen da in diesem, äh, bei Formel 1 so. Also, ja, ist
0: halt voll britisch gebiased. Halt super, ne? Ja,
1: super britisch gebeißt so. Da war ja auf jeden Fall die Hölle los, weil irgendwo in England eine alte Frau gestorben ist. So komplett krank auf jeden ja. Fall. Ähm, und ja, Helmut Martin, dann auch im Interview irgendwie so mega respektvoll über die Queen gesprochen und ich dachte so, ey, komm. Also das muss
0: man, also ich will ja nicht zu politisch werden, aber ich fand es generell irre, was für Verbrechen ein Mensch machen kann weltweit mit Kolonialisierung und so weiter und so fort und wie gut man trotzdem dastehen kann. Ja, und auch. auch mal
1: abgesehen von Verbrechen und ich, ich bin da jetzt nicht so drin sozusagen, was die Frau alles gemacht hat und, und das sind ja auch Zeit hat sich ja auch krass gewandelt und so weiter und so fort also alles ich will das jetzt auch nicht wie ja, du gesagt ja. hast nicht zu so politisch werden aber an sich dieses Monarchie Thema Alter das ist ja. doch auch einfach durch also die können den Laden doch einfach jetzt auch zumachen so die Frau hat das da jetzt noch irgendwie 100 Jahre durchgezogen und ja. jetzt halt auch Thema zu so was soll dieser andere alte Mann da jetzt den Sö. nimmt doch sowieso keiner mehr
0: ernst <lacht> das also glaube ich auch nicht naja. aber es ist halt so ne das war ja auch schon so voll auf die Kritik in äh, an der Formel 1, dass das so me mega britisch gebiased ist, dass so die Kommentatoren voll pro Hamilton oder auch generell pro britische Fahrer so, ich meine, die Formel 1 hat ganz lange Bernie Ecclestone gehört und so, das voll. ist ja so mit Silverstone, und ich glaube, das hat ja auch seinen Ursprung da, irgendwie die, mit der FIA oder so, ich weiß es nicht, das ist ja so super, super britisch, äh, gebiased und klar, dann Schweigeminute. Aber die haben ja, haben die im Training auch Schweigeminute gemacht? Ja. Junge, die haben vorm Rennen auch Schweigeminute, haben ich die. Ja, die all den haben ganz halt keiner Schüge. geredet davor, absolut kriegen. still an der Strecke. Junge, 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 komplett irre. Ey. Ähm,
1: ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was wirklich spannend war, ähm, Nick de Vries ist im Aston Martin ähm, mhm. äh, FP1 gefahren, statt Vettel. Also jo. die beiden Deutschen äh, durften im FP1 nicht auf die Strecke, ja. weil Ersatzfahrer eingesprungen sind oder Testfahrer, äh, Testfahrer genau. Und ähm, ja, das war es eigentlich schon zur FP1. Weißt du, was ich
0: mich gerade gra ganz kurz da frage? Ja. Weil ich ja meinte, bezüglich Giovinazzi und Mick Schumacher, die müssen ja diese Testfahrten machen. Ja. Ne? Pro Fahrer muss einmal in der Saison wer anders fahren. Ja. Aber das war doch die Regel, dass die Nachwuchsfahrer Tests machen müssen. Deswegen ist ja De Vries gefahren, weil der ja Nachwuchsfahrer ist. Was ist denn mit Giovinazzi? Weil er ist ja seit Jahren kein Nachwuchsfahrer mehr.
1: Rentner ist der.
0: Ja, also weißt du, was ich meine? Ich meine nämlich, dass die Regel ist, damit, weil es, ähm, weil generell die Formel 1 abseits dieser Pre-Saison-Testfahrten und der Trainings ja keine Testfahrten mehr hat. Früher sind ja so Michael Schumacher in den 90ern, der ist ja. Aber ist
1: denn für Mick Schumacher diese Saison nicht schon mal jemand äh, im freien Training gefahren?
0: Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber. Weißt du, was ich meine? Weil die Regel ist ja, weil die Nachwuchsfahrer so wenig Testmöglichkeiten nur noch haben, dass sie halt ne, jedes Team muss, bla bla Aber Giovinazzi ist ja kein Nachwuchsfahrer. mehr. Das
1: haben die safe gemacht, wegen, äh, um zu gucken, ob der vielleicht eine Option für das Cockpit von Haas ist. Vielleicht, vielleicht. Also der ist ja auch im Gespräch ja. bei Haas.
0: Um, auch so unnötig, Alter. So komplett
1: unnötig. also also, also, sorry, also wenn die Giovinazzi zurückholen und Haar und der hat, Mick dann raus. Also das das hat Dünneste. im Alpha
0: schon also den Umständen entsprechend gut performt. Das ist auch ein guter Fahrer und so. Aber ich denke mir immer die ganze Zeit, so wie gesagt, dann nimm, dann nimm nicht äh, Mick, sondern nimm irgendeinen, den Weltmeister aus der Formel 2 oder so. weißt du, Irgendeinen Nachwuchsfahrer, nicht so einen alten Dude, der halt sowieso noch nie wirklich was gerissen hat. Ich check halt diese Politik dahinter nicht. Klar ja. ist es riskant mit einem Rookie, weil selbst wenn er in der Formel 2 gut performt, mhm. heißt nicht in der Formel 1 guter Fahrer ist und bla 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 bla. Aber so die, du kommst ja auch nicht das Team wird ja auch nicht weiter krass nach oben steigen wenn du es halt nicht riskierst irgendwie. Du kannst ja Also auch, Haas ne? hat
1: doch einen Fehler gemacht. Die haben viel zu früh bekannt gegeben, dass die auf Magnussen für nächste Ja, finde ich auch. Setzen. Auf jeden Fall. Das war der Wir können Fehler des Jahrtausends. Jetzt, ne? Ja. Also wie will man das jetzt noch retten? Und jetzt so. hast du da Magnussen und dann hast du nächstes Jahr das Driver-Pairing Magnussen-Giovinazzi ja. da im Haas. Angenehm Schön die. auf 18, 19 rum die ganze Zeit. So. <lacht> ich
0: schwör's. Ja, also
1: ich, keine Ahnung, wo das enden soll. Ah. Naja, ähm, das Ergebnis vom FP1 war Leclerc und Sainz auf 1 und 2, Russell und Hamilton auf 3 und 4 mhm. und äh, damit war dann auch alles schon gesagt. Das war jetzt nicht sonderlich aussagekräftig.
0: Voll oft wie in den letzten Rennen eigentlich, dass wir Stappen erstmal so 5, 6, 7 so rumgurkt im ersten Training und man ja. denkt sich so hm, was los und dann knallt halt am Ende einen raus. So, ne? Voll, Aber, also ich habe das Gefühl,
1: die haben dabei, ähm,
0: die haben da einfach die Ruhe weg im Moment bei ja. Red Bull
1: und wissen ganz genau, ja, das Ding was ja sie eingetütet. aus welchen Training-Sessions rausholen wollen. Und es geht auch gar nicht bei Red Bull, habe ich das Gefühl darum, in den Training-Sessions irgendwie da auf 1 und 2 zu kommen. So, die wissen halt, wir machen hier die Tests, das und das wollen wir rausfinden und so weiter, und da geht es dann nicht darum, dass. Ich glaube, das macht dann fest, manchmal aus Joke, dass er dann noch, noch eine schnelle Runde auf 1 fährt oder so. Ich, ich glaube ich glaub ich nicht, dass auf, da drauf Ich habe da auf TikTok setzen. was
0: zugesehen, äh, aus, glaube ich, so einem Ausschnitt aus einem anderen mhm. Formel-1-Podcast, so irgendeinem englischsprachigen. Da meint ich glaube, das war irgendwer aus irgendeinem Team oder ehemaliger Mitarbeiter von einem Team oder so war da zu Gast. Und der meinte, dass voll abgefahren ist, aber ich finde, das passt halt auch zu Person, dass ähm, die meisten Fahrer im FP1 so erstmal rausfahren, gucken, akklimatisieren, bla 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 so und sich langsam rantasten. Und das Max Verstappen wohl immer mehr oder weniger voll rausballert und sofort halt guckt, wo ist das Limit. Und sofort so den Umschlag, also das Setup ist da ja noch nicht perfekt, aber so sofort Vollgas gibt sozusagen. Und dann ist mir aufgefallen, dass er eigentlich immer echt in FP1, wenn er rausfährt, in seiner ersten Runde sofort die schnellste Runde halt. Sets, die wird dann nachher nochmal getoppt, aber das halt wirklich sofort rausknallt und guckt, ja ich muss halt so nach dem Motto, ich muss halt wissen, wo die Grenzen sind direkt, um dann Feedback geben zu können, damit wir halt die Zeit mehr oder, mehr oder weniger voll nutzen und ich, ich kann mir das sparen, mich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Runden ranzutasten. Ich knall sofort raus. Das zeigt aber auch natürlich, was für ein Vertrauen der ins Auto hat und dass das Auto von Grund auf schon sagen, da ist. So, natürlich kannst du das in einem Haas oder in einem Williams nicht machen, aber äh, fand ich irgendwie funny, das nochmal, weil mir dann aufgefallen ist, dass er echt immer rausfährt und sofort eine relativ gute Zeit dahin knallt und die bleibt dann so eine halbe Stunde da stehen, bis dann irgendwann irgendwer anders äh, das Ding mal top so, ne? Schon von ähm,
1: beim zweiten freien Training ist mir nicht viel aufgefallen. Ich habe mir nicht viel aufgeschrieben. Eigentlich nur, dass Mick äh, halt nach neun Runden das Auto abstellen muss.
0: Ja, ja. Ich habe das auch. Die, ich habe die Trainingssessions gar nicht geguckt gehabt.
1: Drittes, drittes freies Training hatte noch ein bisschen was zu bieten und zwar. Alexander Alborn, der nicht antreten konnte am Samstag, ja. weil er mit einer Blinddarmentzündung operiert werden musste ja. ähm, und sozusagen fürs Wochenende raus war und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass Nick de Vries, der ja schon das erste freie Training mitgenommen hatte, mhm. das dritte freie Training dann im Williams, Williams sitzt und auch das Rennen für Williams bestreitet. Für Alexander Alborn, was ich spannend fand, äh, auch lustig sozusagen, dass Nick de Vries ähm, mehr Runden im Training absolviert hat als Mick Schumacher, obwohl er einfach keinen festen Seat in einem Auto hat.
0: <lacht> Gut, das war natürlich jetzt dem Zufall geschuldet, dass er dann bei zwei Teams gefahren ist. Und ich sehe hier gerade in den Ergebnissen, das müssen wir nochmal kurz festhalten. Ja. Ne? Nick de Vries ist in den Williams gesprungen. Obwohl er vorher erstmal ein anderes Auto Das haben die ja gestern so Timo genau. Glock und äh, Sascha Ros auch nochmal komplett verschiedene Lenkräder. Du musst das alles lernen. Ganz anderes Auto. So, ich will gar nicht wissen, der Unterschied zwischen dem Aston Martin und Williams. Ich meine, beide Autos scheiße. So, <lacht> aber ist jetzt nicht von einem Ferrari in Williams gegangen. Ja, aber ja. trotzdem wird ein Riesenunterschied sein. Und der Typ ist dann nur das dritte freie Training gefahren und der ist 14. geworden im dritten freien Training. Der war vor Ricciardo. Vor Bottas, vor Vettel, vor Magnussen, vor Schumacher, der eh nicht viel Zeit hatte, und vor Lance Stroll, Alter. Schumacher
1: ist eine Runde im dritten Feind. Genau.
0: Äh, ne, acht Runden steht ja. Acht Runden ist der er gefahren, steht ne? Da, ist ja auch ah. egal. Aber Überlegt mal so, der jumped einfach in diesen Williams. Ich meine, ist nur freies Training so, ne? Im Qualifying sind wir ja gleich, äh, sprechen wir gleich drüber noch besser, aber dass das schon so instant aus dem Stand, ich weiß jetzt nicht, welche Programme da abgespult wurden, aber erstmal auf die 14 fährt. Also die ist schon. Performance äh, von Nick de
1: Vries dieses Wochenende war krank.
0: Komplett irre.
1: Ich habe da einen Fun Fact im Internet zugelesen, ja. den ich hier noch droppe. 1961 war das letzte Mal dass ein Fahrer an einem Rennwochenende in zwei Autos saß, ja, okay. und zwar Sir Ludwig Moss, der ähm, an einem Wochenende in zwei Autos saß, und es war beim England GP. Jo. Und das ist, äh, sehr, ne, fand ich, eine sehr verrückte Statistik, dass Woll, es so lange Fall. her ist. Auf jeden Fall. Ähm, und dass das jetzt aufgrund von der Blinddarmentzündung von Alexander Alborn. Ja. Ähm, die ja irgendwie witzigerweise, bei Alexander Alborn ist der Blinddarmentzündung und äh, Nikolaus Latifi verliert seinen Seat. Das ist so Butterfly-Effekt 2.0, so, Bruder. Ach so, jetzt weiß ich, was <lacht> du weißt, Hat er Albon hat Bauchschmerzen. Ey, ja. Niklas hat die, die verliert seinen Seat. Das ist auf jeden Fall komplett krank. Ich Junge, wie krank war das?
0: Also ist noch nicht bestätigt, aber wenn das Nein, nicht ist passiert... Nein, es ist nicht bestätigt, aber... Also, Nick
1: de Vries hat ihn halt... Nachdem ja jetzt auch... Also ich glaube, die meisten Leute werden es ja mitbekommen haben. Der Junge ist ja in die Punkte gefahren, hat irgendwie zwei Punkte geholt. Ja. Ähm, und er hat einfach damit in einem Feld aus 20 Formel-1-Fahrern hat der Nikolaus Latifi damit auf Platz 21 mhm. befördert. Voll. Ich habe dazu... Quasi der ist quasi ausgeschieden aus der voll, Formel
0: 1. Voll, ich habe da zufälligerweise einen Hottake hier gerade parat. Das ist ja wirklich, ne? also wie du die heute einfach,
1: du hast die Hottakes immer ich zu fühl, den ich Themen fühl, ich parat. Ich fühle mich
0: ein bisschen, ernst, du, so, wenn so in so Sportsendungen, das erste, was mir jetzt in Sinn kommt, mega müßig, aber auf, was ist das, Sat1, wenn ja. die so Football zeigen ja. und am Rand des Fernsehstudios ist immer dieser Dude mit Bart ja, und ja. langen Haaren, der dann aus der Community was vorliest. Social -Media
1: ja. So, so fühle
0: so fühl ich mich gerade. So, und. Ja. Es hat uns niemand Geringeres ein hotel geschrieben als Shakira. Einfach Shakira hat uns ja, geschrieben. Ja, ich auch schon gesehen. Shakira.tlr schreibt, mein ganz heiß... Hat die blaue Haken? Äh, nee, aber Sternchen hinter Namen. Ah, okay. Ist kann man gleichsetzen. Mein ganz heißer Nimm für das Rennen in Monza ist, okay, das ist noch viel kranker, weil das vor dem Rennwochenende, ja. äh, vor dem Rennen hat sie geschrieben, mein ganz heiß, heißer Nimm für das Rennwochenende in Monza ist, dass der Fries Punkte für Williams holt. Ich glaube aber nicht, dass er Gotifis Platz bei Williams sich dadurch holt, da Latifia ein, ein Paying Driver ist, weshalb ich auch glaube, dass er den Sitz auch behält, Außer, je, außer jemand bringt genau so viel Geld ins Team und liefert besser ab. Eventuell Mick mit einem 1 und 1 Deal. Sollten wir mal Marcel Davis ein bisschen in die Mangel nehmen, dass das vielleicht geht. Was mich noch zu einer Frage bringt, ist Mick eigentlich ein Paid oder Paying Driver? Liebe Grüße aus Berlin und bleibt schnell PS, euer Podcast ist meistens das Highlight meiner Woche. Vielen Dank für die ja, mega Worte. Nachricht von Shakira. Freut uns sehr, Und auch auf jeden Fall. Danke, äh, Shakira. Prediction. Ich finde, find, find auch geile Track, äh, Shakira macht auch geile Tracks auf jeden Fall. Kann ich nur zurückgeben. Ähm, das <lacht> Ding ist, ja, ich befürchte halt auch, dass Latifi aufgrund von Money den Platz behält. Ah, echt? Meinst du? Puh, ja, also es muss halt das finanzielle Loch müsste halt ausgeglichen werden. Ne? Außer De Vries bringt halt äh, die Kohle mit. So, ich weiß halt nicht, wie Williams aber Williams ist halt schon angewiesen auf das Money, sonst hätten die ja schon längst jemand anderen sich da geholt, weil Latifi ah, noch nicht mal ansatzweise. Das ist eine
1: Schande für die. Ich weiß, Team ich mittlerweile meinst ich, du wirklich das ist dass schon die klar. nicht irgendjemanden mit Geld finden, der nächstes Jahr da mitfährt? Also du kannst ja literally jeden, der Geld hat, kannst ja irgendeinen Milliardär einfach da reinsetzen, ja. der nicht mal trainiert ist oder so und der würde genauso auf denselben Positionen wie Latifi rauskommen. Voll,
0: auf jeden Fall.
1: Also deswegen
0: frage ich mich so ähm Meinst du nicht, dass die da jemand anders finden, Alternativ? Ich hoffe es, aber wie gesagt, der Typ ist ja seit paar Jahren da am Start und bessere Fahrer gibt es ja. Es wird, ist ja obvious, liegt es am Geld. Es ist ja obvious, dass es nur am Geld liegt. Ja, stimmt schon. Nicht an der Performance. So Und die, ihre Frage, ob Mick ein Paying Driver ist, äh, meiner Meinung nach nicht. Der ist der Ferrari Academy Driver, das heißt Ferrari und wegen nicht. Haas hat da Money mit im Spiel und das ist Ende des Jahres halt vorbei. Deswegen ist, glaube ich, das auch so ein großes Ding vielleicht auch für Haas, dass wenn Mick das Ferrari-Money nicht mehr hat ähm, und nicht anderweitig das Money besorgt.
1: Warte, ich muss aber wirklich sagen, äh, wie geil ist Just Capito, dass er sozusagen, wenn er wirklich Latifi nächstes Jahr wieder braucht wegen der Kohle, dass er einfach in diesen Interviews, er hat ja jetzt krass geflirtet, auch mit Mick und so weiter, ja, also hat ja heftig sich dafür ausgesprochen, dass er in der Formel 1 bleibt und hat auch gesagt, dass das ein interessanter Kandidat für die ist, hat ja auch die ganze Zeit gesagt, dass Latifi äh, safe keinen festen Sitz hat für nächste Saison, ja. ist auf jeden Fall schon geil, dass er den erstmal so richtig zappeln lässt ja, ja. und dann, um dann irgendwann zuzuschlagen und zu sagen, ja Bro, auf keinen Fall oder wir müssen dich behalten oder sowas, keine Ahnung. Das ja, ist ja ja, voll. Ich habe
0: auch äh, jetzt am Rennwochenende das allererste mal so ein komplettes Interview mit Jos Capito ja. gesehen, das nach dem Rennen, und musste da an Dax Werner denken, in einer unserer frühen Folgen, der dem da ja schon mega Shoutout gegeben hat und meinte, wie cool und sympathisch der einfach ist. Und wie der Zufall so will, habe ich ein Hot Take dazu, einfach genau hier parat liegt, Nein. zu Jos Capito, Junge. echt, Ohne Witz, komplett krank. Und zwar von Sophie Loren. Die hat uns geschrieben, Jos Jetzt gerade? Ja, 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 jetzt gerade. Jos Capito, einfach einer der sympathischsten Team- Chef, äh, nee, der sympathischste Teamchef von allen. Liebe äh, lebe für die Interviews mit ihm, wie er immer die Abmoderation übernimmt. Geiler Typ. Hast du das Interview gestern gesehen? gesehen? So atzig, wie der das so abmoderiert Komplett hat. Und so. Wir müssen uns mal eine Abmoderation für den Podcast von ihm einsprechen lassen. Das kriegen wir bestimmt irgendwie eingedeicht Das wäre so geil. Aber... Helmut Marco kann ich langsam nicht mehr sehen oder hören. Muss man ihn echt hunderte Male jedes Renn Rennwochenende interviewen? Wünsche mein Fernseher, könnte ihn automatisch stumm stellen, sobald er gezeigt wird. Das habe ich mir aber auch gedacht, dass sie halt immer nach jeder Trainingssession, vor aber jedem der Rennen, typ ist nach halt auch immer available. ne? Also der, der ist, ist halt, der hat
1: halt, Helmut Marco ist halt, man muss das mal so sehen. Yeah. Helmut Marco ist halt in diesem, der ist halt ein alter Mann. Der, wen der viel Zeit hat, viel Freizeit, das ist eigentlich ja, ein Rentner quasi, genau. der da noch im Paddock halt rumläuft, ja. Red Bull beschäftigt ihn irgendwie, der läuft da ein bisschen verwirrt durchs Paddock rum, gibt ja. da irgendwelche Anweisungen, die belächeln den wahrscheinlich den ganzen Tag und der hat einfach Zeit für Kaffeeklatsch Ja und der, mach,
0: der liefert halt auch meistens Hot-Takes. So, der liefert ne? Hot-Takes. Und die können halt immer übers Top-Team, also ist jemand aus dem Top-Team halt und so. Ja, ich verstehe schon, es auch ist schon so obvious, warum. Genau, es ist obvious, warum, auch wie du sagst, weil er so available aber ist. Aber Toto Wolf hat halt einfach keine Zeit. Genau. Also. Der hat auch keinen Bock. Ich glaube, dass Helmut Marco liebt halt einfach auch die Aufmerksamkeit und hat Bock, da am Start zu sein ja. und die Publicity, bla bla bla, bla. Ich, Aber ich ahne auch, dass ich denke mir auch irgendwann so, der arbeitet immer dasselbe und also ich denke mir auch so, ich muss ihn jetzt nicht 25 Mal am Rennwochenende sehen, so einmal vor dem Rennen, einmal nach dem Rennen und einmal nach dem Qualifying reicht. Ich stelle mir manchmal vor,
1: wie das wäre mit Helmut Marko so
0: Weihnachten zu feiern, mit ganz Familie und Helmut Marko so der
1: der Bruder von deinem Opa, der immer so ein bisschen Boah. unangenehm wird, wenn er
0: drei Eierpunsch intus hat. <lacht> Drei Eierlikör reingefetzt, Junge. Der ist ja nüchtern schon unangenehm, aber nach drei Eierlikör. Ich weiß guckt Guck nicht dich da an, auf Halbmast. Ja, ja, Junge. Und Ein Auge auf den Weihnachtsbaum, einer auf die Streets, ey. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Junge, ich wollte den Joke nicht machen, ich schau auf alles. Bro, ich gerade drüber so die letzte
0: Folge schon gebracht. Der Zug ist abgefahren, <lacht> <lacht> keine Sorge. Wenn wir, wir kommen ärgern,
1: mal mit, straight in die Hölle dafür. Wenn
0: wir von Red Bull angeklagt werden, nehme ich das auf meine Kappe. ist überhaupt kein Ding.
1: Alles gut, da gehen wir in jahrelangen Rechtsstreit rein. Yes,
0: sir. Komm, gehen wir mal zum Qualifying, Junge.
1: Ja, äh, Qualifying. Da habe ich mir tatsächlich nicht viel zu aufgeschrieben, weil, ähm, also ich habe mir ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, dass Mick Schumacher Magnussen Toe geben muss. Ähm, Team Order, dies, das... Äh, Fand ich Labs, äh, hätte ich an Mixstelle einfach nicht gemacht. Ja so. gut,
0: aber der hatte ja eh äh, Gridschraft. Ich Strafen,
1: weiß, der nicht? hatte strafe aber ich, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich kann diese Magnus-Fresse auch nicht mehr sehen. Sorry, ich bin einfach. <lacht> Junge, ich habe einfach nur noch Hass auf dieses gesamte Team. Ähm, genau, aber ich habe mir deshalb auch irgendwie nicht so richtig was dazu aufgeschrieben, weil das Qualifying eh komplett. Man hätte sich es einfach sparen können, ja. weil. Das ist alles durcheinander gewesen, äh, diese ganzen Grid-Strafen und so weiter, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, sich das anzugucken. Ja, man kann sagen, Leclerc hat aus eigener Kraft die Pole Position geholt, das ist cool, auf jeden Fall. Voll. Äh, Mick ist im Q1 rausgeflogen, weil das Auto einfach nicht abgestimmt war und eh alles scheiße war. Nick de Vries ist auf neunten Platz, Ne, Nick de Vries ist ins auf, Q3
0: gekommen. Der ist auf 8 gestartet, im Qualifying ist er, lass mich kurz gucken... <lacht> Der ist auf 13 gefahren und ah, okay. dann auf, auf 8 gestartet wegen den Gridstrafen Überlegt dir mal, wie absurd das ist.
1: Ja, aber das ist schon komplett krass. Aber was ich witzig finde, da gab es doch einen Hot-Take zu, oder?
0: Du glaubst es nicht, aber ich habe einfach einen Hot-Take bezüglich Gridstrafen strafen hier Weil auf dem Schirm, Alter. Ich
1: hatte den schon so kurz überflogen und war irgendwie in meinem Kopf, dass ich das einen sehr geilen Hot-Take ja, fand. Und, und deswegen ich das
0: da kommen nämlich jetzt zwei Sachen. Erstmal, äh, die Person, die geschrieben hat, ist Dirlinger, ist der Name, der ja. Ad ist nur so mittel, schreibt scharfe Name, Doppelpunkt. Ja, <lacht> Das Grid-Strafensystem das Grid funktioniert nicht mehr und muss für aktuelle technische Reglement umgebaut werden. Die Teams überschreiten die Teile-Limits jetzt aus Routine und meistens lohnt es sich. Das ganze Qualifying ist dadurch witzlos und langweilig geworden. Statt der Grid-Strafen brauchen wir Zeitstrafen, die beim ersten Stop im Rennen abgeleistet werden. Dadurch kann man der, dem Qualifying besser folgen und sie ist wieder was wert. Äh, also die Quali, man kann, nee, der Quali, egal. Gleichzeitig muss das Rennergebnis nicht nachkorrigiert werden und der Stand am Ende bleibt nach dem Mitfiebern, wie er am Ende eben war. Okay. Äh, bleibt, äh, bleibt wie ihr seid, schnell, liebe Grüße. Ja, vielleicht bin ich auch dumm im Lesen gerade, aber ich weiß, was gemeint ist. Also, Gridstrafen strafen äh, habe ich nämlich auch gedacht. So, ich habe ja. das Gefühl, dass halt bei den Top-Teams, so jetzt bei Red Bull, der hat, so Max jetzt hat man letzte Mal eine grid okay, ist nach vorne durchrasiert. Und jetzt denke ich mir so, ja, angenehm. Die haben halt irgendwie die Kohle und ich glaube nämlich, dass da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> was eigentlich dass, mit dieser
1: Kosten genau. passiert? Niemand redet mehr darüber ja. seit der
0: Sommerpause. Und ich glaube nämlich, das ist ja das, was wir schon mal angesprochen haben, dadurch, dass das nicht so 100% definiert ist, was passiert, wenn du die überschreitest und bla bla bla. Glaube ich Und ich wette, dass halt wie in so einem PS3-Alpine-Deal die Anwälte irgendwelche Schlupflöcher gefunden haben, dass sie das irgendwie drehen und wenden können und deichseln können. dass bestimmt irgendein Teil nicht unter die Cost Cap, Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Dass einfach die Top-Teams sich sagen, ja, ganz ehrlich, ich gebe jetzt Max Verstappen jedes Rennen neuen Motor und der fährt halt nach vorne. So wen juckt, so ungefähr. Und äh, deswegen glaube ich nämlich auch, dass da auf jeden Fall zur neuen Saison äh, mit diesen Grid-Strafen ein großes Update irgendwie kommen muss, dass es angepasst werden muss und ich finde die Idee eigentlich mit dieser Zeitstrafe nicht schlecht, weil man macht Qualifying, die Startaufstellung bleibt, wie sie ist und wenn du zur Box fährst, hast du dann, keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden stehst du da erstmal rum, wenn du einen Teil außerhalb des Reglements wechselst. Dann äh, hast.
1: Ferrari, Science Unsafe Release, nochmal 5 Sekunden Zeitstrafe.
0: Das sowieso, Alter. Das, das, das können die eigentlich jedes Rennen jetzt äh, schon mal Hast du nicht gesehen, wie Science
1: dieses beim Rennen einmal, als er beim zweiten Mal in die Box
0: kam oder ja, so. Ja, mit Vollbremsung. Mit
1: Vollbremsung ja. und ich war schon so, jetzt krieg der wieder eine Zeit Er war aber nicht so der einzige Boxen. noch
0: irgendwie, noch irgendwer anders ist ja, äh, auch mit ähm, Vollbremsung. Ich glaube irgendein Mercedes glaub, oder so. Bin ich sicher. oder, so, oder, oder Verstappen. Irgendwer ja. ist noch da auch rein. Ich meine, man kommt da ja auch mit Vollkaracho an und Komplett. man geht ja, gibt ja viele Boxen einfahrten die noch so einen Schlenker vorher haben, dass du da bremst, oder du fährst ja da straight. Aber bei Science war es auch wirklich so, er ist auch so mit stehenden Reifen über die Linie
1: drüber. Ja. Und ich war ja, so, ja. Oh, shit. Boy. Zum Glück
0: hast du ja kein Abreißvisier am äh, Sensor dran.
1: Das hatte, glaube ich, das Abreisen, wie sie hatte, glaube ich, dieses, äh, dieses Wochenende Paris,
0: oder? Ja, ja, der hatte mit seiner f f f Front Right Disc, wie er selber sagt, äh, das eine oder andere Problem. Die der war ist zu und heiß. war die zu heiß für manche auf jeden Fall, die vordere Ja geil, Grenze. okay, wir haben
1: über das Qualifying gesprochen, wollen wir willst du vielleicht einmal kurz äh, die, Start den, sta, die Startaufstellung
0: ja, ja, sagen, Start jetzt nicht, das Ergebnis vom Qualifying ja das Da siehst du mal wie dumm, das ist das Qualifying-Ergebnis juckt niemanden, weil es echt einfach um die Startaufstellung ich geht, Leclerc vor Russell vor Norris, was schon mal eine geile, und Ricciardo, geile ja. erste Startreihe, drei und vier die McLaren ähm, Gasly 5, Alonso 6, Verstappen auf der 7 mit der 5 äh, fünf platz fünf Strafe De Vries dann auf der 8, Ju 9, Latifi auf der 10, Junge, wie hat Go was Tifi. geht, Alter, sorry. Vettel auf der 11, hat nicht viel gebracht, Stroll auf der 12 und dann kommen nur noch Grid-Strafen ab Platz 13. Paris, Ocon, Bottas, Magnussen, Schumacher, Sainz, Hamilton und Zunoda. Und, und jetzt denke ich mir einfach. Vor
1: Schumacher gestartet im Rennen.
0: Junge, jetzt überleg Schumacher mal, warum musste, warum musste Schumacher Tow geben für Magnussen, wenn beide 15 Plätze Grid-Strafe haben? Das ist das Unnötigste auf der gesamten Welt.
1: Danke, dass du es sagst.
0: Hey, ich dachte, dass er den Tow geben muss, weil Magnussen, ich check das jetzt erst, dass er auch einfach 15 Plätze Grid-Strafe hat. Ja, chillig, damit ich nicht 20. bin, damit ich 19. bin oder was? Günter Stein hat so komplexe, Junge, ich schwör's dir, Junge, der Typ hat, der, hat der, so, der soll nach der Saison mal zum Therapeuten gehen, Alter, ich sag's, wie es ist.
1: Real Talk, ey, da müssten einige Männer mal zum Therapeuten, das sag ich dir, aber... Ich schwör's,
0: generell sollten Männer zum Therapeuten das gehen, aber äh, in der Formel 1, glaube ich, noch mehr als sonst.
1: Komplett, die brauchen da immer mal so eine Group-Therapy-Session in ja, der Formel
0: 1. Du <lacht> sollst ein Beispiel an Toto Wolf nehmen, der hat das doch mal im Interview erzählt, dass der, äh, seit Jahren in therapeutischer Behandlung ist, weil ich geil fand, dass er so offen und ehrlich darüber gesprochen hat, weil es ja auch, voll ja. oft im Sport und vor allem männerdominierten Sport, das ja ein Tabuthema ist und so. Voll, und auf jeden äh, Fall. gerade so ein toter Wolf, der wie so ein harter Hund wirkt, der aber so yo, bro, I need that. Fand ich sehr nice. Ja, Fällt mir gerade ein dazu.
1: nur unterschreiben, dass es, wir sind im Jahr 2022 und das ist wichtig und Männer sollten über ihre Gefühle sprechen und wenn sie das, äh, bei unter Supervision tun, dann ist das noch besser.
0: Yes, sir. So, äh, kommen wir zum <lacht> Rennen, Mignungen.
1: Ja, wir kommen zum Rennen. Ähm, wir sind schon bei acht Stunden Podcast-Aufnahme Boah, und wir kommen Alter. zum Rennen.
0: <lacht> wir <Aber> mal wieder.
1: <lacht> Klassisch. Aber wir haben ja auch schon ein bisschen vorweggegriffen. Ja. Cool. Ähm. Ja, was gibt es zu diesem Rennen zu sagen? Lass uns über den Start sprechen. Das war doch, der war doch eigentlich. Ähm Norris
0: ist nicht weggekommen. Norris. Ja, Norris, äh ist
1: quasi Norris hat Auto ausmachen, nochmal neu gestartet.
0: Norris dachte, wer Einführungsrunde jetzt ja. so von Tempo wieder gestartet ist. Ja, ach, es geht ist, schon ne? los. Ja, ja. <lacht> Russell und Leclerc beide guten Start gehabt auf jeden Fall. Leclerc okay. konnte das für sich entscheiden. Äh, wer Stappen hat direkt ich habe das eben nochmal mal mir die Highlights kurz reingezogen der war ja in der zweiten Runde schon am vierten Platz halt ne ja. den juckt halt gar nichts und der, in der dritten Runde war auf dem, nee, auf, in der fünften Runde war auf dem zweiten Platz oder sowas, also ja. wie immer komplett irre. In der dritten Runde war er auf Platz drei schon. Ja, genau. Und auch in der fünften
1: Runde auf Platz zwei, also genau. wirklich komplett wild.
0: So, äh, aber das ist ja das Ding. Aber der
1: hat, ne, der hat, man muss sagen, bei Verstappen, da war eine gute Lücke, die hat er gut gesehen, ist da reingegangen und hat ja. dann direkt am Anfang auch schon zwei Plätze klar gemacht oder drei, glaube ich, am Start, ja. wohingegen ich mir auch den Start von Hamilton sehr genau angeguckt habe. Und der hat... Hamilton ist ja auch ein schneller, ein guter Starter und auch Voll. ein schlauer Starter eigentlich. Voll. Aber der hat... Da hinten war alles dicht.
0: Der ja, ist ja nicht von 19 gestartet oder so. Äh, Nee, Ham doch, doch, doch. Ja, ja, ja doch. Hamilton ist von 19 starten. gestartet. Ja, ja.
1: Ey, kannst du mir das eigentlich kurz einmal erklären, Bro? Was? Warum startet Hamilton von 19?
0: Der hatte äh, Motorenelemente, wo dann die Strafe war, am Ende des Felds muss er starten. Es gibt... Strafen ist, aber
1: warum ist er dann nicht auf 20 gestartet?
0: Äh, weil Yuki Tsunoda auch eine Strafe hatte, die heißt am Ende des Feldes. Und, Und was, wir Science haben, hatte die auch am Ende des Feldes. Und ich glaub, aber warum
1: die, ist Science dann 17? Hamilton 18... Äh, Sainz ist 18, Hamilton ist 19 18. und Zunoda zu Aber warum ist 20? das dann die Reihenfolge? Ist das dann, wer das zuerst bekannt gibt? Oder? Ähm,
0: nee, Science hatte die schnellere Qualifying-Zeit und Sunoda ah, okay. hatte gar keine Qualifying-Zeit. Okay, ich okay. glaube, das hängt damit zusammen.
1: Okay, ja gut, das ergibt Sinn. Ähm, okay, also Hamilton, ich habe mir auf jeden Fall seinen Start angeguckt und der hatte richtig Probleme beim Start. Also der ist gut weggekommen, mhm. aber der hatte einfach Probleme, da eine Lücke zu finden und dann kommt halt diese erste Kurve. Und wenn du dann in diesem Pulk da bist ja, ja, oder hinter diesem Pulk sogar noch... Ja, ja, voll. Da findest du kein Durchkommen. Ja, da hältst du dich der besser am Start, raus. Ja, genau, der hat sich dann komplett rausgehalten und konnte am Start gar nichts klar machen. Weil ich hätte auch so ein bisschen drauf gehofft, dass der schon seine zwei, drei Plätze am Start ja. gut macht, aber keine Chance. Aber
0: der hat ja dann so ein geiles Rennen wieder, Alter. Komplett. Der hat so krass gut Wahnsinn. wieder da durchgeflügt. Ey, wirklich krasser Typ. Ich hatte ja auch im Discord reingeschrieben, ich dachte, das dicke Crash kommt. Aber irgendwie, mhm. also in der ersten Kurve, aber irgendwie die Saison gibt es oft auch in den Stadtkursen oder sowas wie Jitter, wo äh, es die letzten zwei Saisons und so immer viele Crashes gab. Diese Saison halten die sich da alle irgendwie so ein bisschen zurück. Irgendwie ja, wegen der Wer weiß, wer weiß. Es aber es gab keinen dicken Crash. Es gab generell, es gab ein, zwei kleine Berührungen, aber nichts äh, äh, groß Crashartiges dieses nee, nee. ne? Jahr.
1: Also außer dieses eine Ding hier, wo, ähm, wer, hat da noch mal, wer ist da nochmal down under gegangen? Bei dem einen Rennen und dann auf dem Halo geslidet und hinten in den Rennen Ach dieses so, Ju in Silverstone. Nein, ich meine,
0: jetzt dieses Rennen war nichts Ah, äh, bei dem Rennen, ja. Dieses ich dachte, Rennen war Crashartiges. Das die ja, es gab schon ein paar Crashs die Saison, das stimmt.
1: Ja, also, ich was ich nochmal sagen wollte, ich meine, klar, was mir jetzt auffällt, gerade wo wir vorhin drüber gesprochen haben, äh, Verstappen ist jetzt in den letzten. Der hat jetzt die letzten drei Rennen seit der Sommerpause alle gewonnen, ne?
0: Ja, und die beiden Ä davor auch, der hat fünf, fünf in Ja, der und Folge. Wie,
1: wie, wie viele Rennen hat er davon mit dieser Motorenstrafe bestritten, jetzt die letzten beiden, oder was?
0: Die letzten beiden auf jeden Fall, ja. Okay, ähm, weil ich mir
1: irgendwie nochmal drüber nachgedacht, das ist wirklich krass, irgendwie, dass so, so kurz vor der Sommerpause und dann auch in der Sommerpause so weiter, die haben ja bei Red Bull alles richtig gemacht, das ist ja komplett wild ja, ja. wie diese Karre jetzt alles dominiert, am Anfang der Saison war das ja noch ein geiler Zweikampf mit Ferrari irgendwie ja. das ist ja komplett durch das Thema
0: Der ähm, ja, also, ja ich hab, Ferrari Hel kann ja gar nicht mehr mit. Helmut Marko hat auch so im Interview nach dem Rennen gesagt, dass so Verstappen so spielerisch leicht wieder nach vorne gefahren ist heute und der kann ja nächstes Rennen theoretisch Weltmeister werden und er meinte, er meinte, Marco, er würde sich freuen. Singapur ist ein guter Platz zum Feiern auf jeden Fall. Und äh, er hat keine Sorge, dass Max Verstappen gewinnt, weil egal welche Strecke, dem Auto liegt jede Strecke einfach. Und da Stimmt ist ja halt auch. wirklich was dran. Egal welche Strecke, ob es jetzt High-Speed-Kurs ist, ob es äh, High-Down-Force-Kurviger-Strecke äh, ist. Also die Kombination aus dem Auto und dem Fahrer ist halt so, die können überall. Die können auch äh, Rallye-Dakar-Wüste fahren. Der wird wahrscheinlich gewinnen, Alter. <lacht>
1: Rally Dakar. Junge, das finde ich auch geil eigentlich, eine Rallye Dakar.
0: Ja, voll, Alter. Habe ich mir meinem Vater früher mal geschaut. Paris Dakar, Junge. Richtig krass. Paris Dakar. Das ist mein Vater richtiger Fan von. Ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Finde ich irgendwie eine geile Serie auch. Ja, ähm, ja George Russell ist ja am Start. Ähm, also Leclerc ist auf 1 gestartet, George Russell auf der 2. Mhm. Und die sind beide richtig gut weggekommen. Wie voll. fandest du denn das Rennen von äh, Fangen wir doch mal an mit George Russell. Wie fandest du das Rennen von
0: dem? Äh, mega solide halt. Ist dann Dritter geworden. Ist, glaube ich, auf jeden Fall das absolute Maximum, was er da rausholen konnte. Es war klar, Voll. dass er, weil einfach der Mercedes deutlich mehr Luftwiderstand hat als der Ferrari oder Red Bull, dass er auf der Strecke nicht um den Sieg mitfährt, hat dann von den grid strafen da äh, für startpositionsmäßig ähm, profitiert und wie immer, absolut fehlerfreies Rennen. Der hat mit Verstappen nicht gekämpft, weil dem halt da auch klar ich was ist. Zu sagen. So
1: ich finde, ich finde wirklich mittlerweile, der ist so ein smarter ja, voll, Driver. Voll. Also das ist das, was mir diese Saison bei George Russell so richtig auffällt. Ja. Der ist richtig schlau. Der trifft der hat super oft Entscheidungen, wo du im ersten Moment so denkst, Hold up, warum hat er das jetzt gemacht? Weil ja. er ist, ja, er hat ja diese Saison auch schon in in, auf Strecken und so weiter so richtig versucht, mit Max mitzukämpfen und so mhm. weiter und hat ihn dann irgendwie rundenlang aufgehalten. Mhm. Bei der Strecke, er lässt ihn einfach durchfahren. Denkt so, scheiß drauf, ich will diesen dritten Platz haben, ich kämpfe jetzt hier gar nicht. Ja, voll. Schon meine Reifen. Und es war auch so von Anfang an alles auf diesen dritten Platz abgezielt. Voll. Mega perfekt gemacht. Ja,
0: eben, der hat die ganze Saison halt, du, du merkst einfach, dass er glaube ich auch sich bewusst ist, in was für einer Position er ist, in einem nicht in einem Top-Auto, aber in einem sehr guten ja. Auto. Mittlerweile ein sehr gutes Auto. Ähm, und man vergleicht es ja dann auch so ein bisschen mit Hamilton. so Und Hamilton struggelt einfach mehr mit dieser neuen Art von Autosform am Anfang der Saison und so. Und ähm, er macht einfach das Ding, ey, ich mache ganz in Ruhe mein Ding, gucke, dass ich fehlerfrei hier durchkomme und hole das Maximum für mich raus und bisher macht sich da also zahlt sich das so krass aus, also Voll. gibt keinen, der so konstant fährt wie er, außer vielleicht wäre Stappen so konstant am Siegen, aber irre Performance einfach, also ich finde äh, George Russell mega, mega, mega krass, mega ja. gut. Richtig, richtig gutes Rennen, also kann man wirklich nicht haten so. Voll. Kann man nicht haten. Ähm, ja, sonst äh, Leclerc ist auch ein gut, sehr gutes Rennen gefahren so, es war natürlich naja, diese Strategie im Virtual Safety Car da
1: reinzukommen. Ich finde wirklich, ich finde, man kann dieses Wochenende Ferrari nicht so viel vorwerfen.
0: Ja, also es, ich fand schon, also als sie reingekommen sind unterm dem VSC, dachte ich... Aber ist nur er reingekommen oder Sainz auch? Das weiß ich gerade ich nicht. Du nur der reinkommen. Ich glaube, es ja. war der
1: einzige Fahrer auf dem ganzen Grid, der reinkommt, oder?
0: Nee, das nicht. Aber ich, das hat schon Sinn gemacht, den das zu riskieren und den reinzuholen, es hat natürlich also war Glück für Verstappen, dass das so früh wieder freigeben wurde, dass er dadurch halt Zeit gut machen konnte. Aber ich dachte mir halt so ja okay so früh und dann den 40 Runden auf Mediums fahren lassen, das ist halt so ein bisschen das Ding, weil du da ja schon absehen konntest, was für eine Pace Verstappen fährt. Und wenn du ansatzweise mit dem mithalten willst, müssen Ferrari halt einen zwei Stop machen. Und der hat es ja dann auf dem Soft nicht mal ansatzweise geschafft, die Lücke wieder zuzufahren, Nein. weil Verstappen so perfekt die Reifen geschont hat. Also, keine Ahnung, ich fand es war sehr riskant. Also es war jetzt nicht so obvious verschissen, die Taktik von Ferrari, aber sehr, sehr, sehr riskant und das ist nicht aufgegangen. Hot Take
1: von meiner Seite aus. Ich glaube, Ferrari hätte, egal wie die sich gedreht und gewendet hätten und von welcher Seite die das Ding betrachtet hätten, die hätten mit keiner Strategie diesen Sieg geholt. Ja
0: eben, also das hat Mattia Binotto, glaube ich, auch im Interview danach gesagt. Also es war nicht perfekt und klar ja.
1: hätte man das irgendwie eventuell noch besser machen können. Aber es war definitiv kein Ferrari-Strategie-Debakel dieses Wochenende. Nee, das auf keinen Fall. Ja. Ähm, und, äh, und die haben irgendwie da auf jeden Fall abgeliefert, fand ich. So den Umständen entsprechend. Science ist ja auch gut nach vorne gefahren.
0: Aber die machen krasse Boxenstops
1: ja, einfach im Moment keine Chance. Ja, stimmt, Sainz hat sogar den schnellsten
0: Boxenstopp 2,1 nee, oder sowas, ne? Perez hat den schnellsten Boxenstopp, glaube ich. kam aber äh, er hat die schnellste
1: Runde und schnellsten Boxenstopp ja. 2,1 hat Ferrari hat auf jeden Fall auch Ferrari gute, gute auch Stops super so. gute Stops äh, und ja, Strategie war ja, war nicht perfekt, aber war auch kein Drama und ähm, und einfach gegen Red Bull keine Schnitte. Ja, das ist einfach das Ding, das Auto von Ferrari ist einfach nicht dahin entwickelt worden, wo Red Bull ihr Auto irgendwie ja. hin entwickelt hat. Red Bull hat halt irgendwo einen Step gemacht, der auf jeden Fall jetzt, und die sind halt einfach vor Ferrari, jetzt sind sie ja, auf Augenhöhe. Und Ferrari hatte sogar auf einigen Kursen am Anfang des Jahres das bessere Auto.
0: Gerade was Top Speed angeht. Voll. Ich und dachte eigentlich auch, dass Ferrari, ich meine im Qualifying hat man ja gesehen, so auf eine Runde sind die auf jeden Fall am Start mhm. und konkurrenzfähig mit Red Bull. Aber das war ja wieder abzusehen in den Training Sessions, dass die Long Run Pace halt beim Red Bull Ich habe das Gefühl, die haben ist. bei Red
1: Bull irgendwann gesagt: "Scheiß auf dieses Qualifying, wir ja. wollen einfach nur noch Race Pace" ja. und haben ihr Auto daraufhin optimiert. Das kann gut sein. Und das funktioniert ja wahnsinnig bringt gut. Bringt ja auch
0: ohne Long Run mehr. Ja. Ne? Die, das Qualifying ja, ist ja kann dann nur für die Leclerc Statistik? sich
1: dafür verkaufen, dass er dieses Jahr 46 Mal auf dem Podium gestanden, äh, auf äh, 46 Mal äh, die Pole geholt hat. So, das bringt ihm ja halt wirklich gar nichts. Ja, leider.
0: Tschüss. Aber
1: war, äh, ja, ich fand von, von Ferrari nicht so, ein, nicht so ein schlechtes Wochenende. Nö, das auf keinen das
0: Fall. Das, die haben das, auch das Maximum rausgeholt. Science ist ja auf die 4 dann noch gefahren. Von 18. ja. Genau, von 18, was auch raus. super stark war. Können wir ja kurz abhaken. Hier, Verstappen ist einfach Verstappen-mäßig wie die letzten Rennen auch. Einfach unschlagbar, fehlerfrei, Top gefahren, auch alles fair und so, da jetzt ich nichts riskant. Da hat ja sogar Toto Wolf Braucht im Interview. Toto Wolf hat im Interview danach gesagt, dass es für ihn der Fahrer des Tages ja, war. Wobei, und das aus Toto Wolfs Mund zu hören, ich, ich, war ja, schon geil. Das fand irre. ich so
1: geil, dieses Interview, wie sie ihn das gefragt haben. Toto Wolf sagt, ja, Max du verstappen? Und dann sagt der Interviewer so: Naja, eigentlich wollte ich auf Nick de Fries heraus. Also, ach so, ja, Nick ja, de Fries. Ja, können wir noch mal 20 Sekunden zurückspulen ja, in der Zeit so. Ja. Weil ich würde eigentlich gern sagen, dass Nick de Fries Fahrer des Tages ja, ist. Das, ich auch das war geil, dass er da nicht dran gedacht hat. In dem Moment. Aber Voll. klar, Max Verstappen ist halt irgendwie immer in letzter Zeit Fahrer des Tages, auch wenn halt dann so Nick de Fries oder so eine tolle Performance abliefert. Aber was geht bei dem? Der fährt einfach in einer anderen Liga mit diesem ja, Auto. Ja. Ist einfach. Ja, äh, leider fast schon ein bisschen langweilig im Moment. Das ist ein bisschen das Einzige, was ich daran nicht so geil finde. Ähm, ja. Aber ja, wir werden mal gucken. Ich hoffe, dass es nächste Saison wirklich wieder enger wird. Das ja. wäre schon geil, wenn das irgendwie, wenn sie das hinkriegen. Ähm. Aber lass uns doch mal über den Teamkollegen von Per über, von äh, Verstappen reden und zwar Paris. Mhm. Weil das war irgendwie nicht so stark. Also der ist von 13 gestartet und ist nachher. Sorry. Ähm, ja. Und ist nachher als Sechster ins Ziel gekommen.
0: Ja, da muss man aber dazu sagen, dass der er. Der hatte Probleme. Nee, der hatte auch. Ja, der hat mit der Bremse halt, der war dann erstmal richtig weit hinten und mhm. musste nach diesem Boxenstopp, wo seine Bremse gebrannt hat, ja irgendwie ja ein, zwei Runden, der musste den Bremsbalance ja nach hinten verstellen und so weiter und ich glaube, dass er da ein, zwei Piano-Runden gemacht hat, um nicht zu krass, ich meine, mhm. die Strecke beansprucht die Bremsen ja auch absurd, mit sechs voll harten Bremspunkten so. Äh, da hat er übertrieben viel Zeit verloren und dann war der ja, der war ja vor Hamilton, der war ja auf dem fünften dann am Ende des Rennens genau. und ist dann aber nochmal reingeholt worden, um sich die schnellste Runde zu holen. Unter den Umständen wäre er dann sogar Fünfter geworden, was eigentlich eine gute Performance da ist. Da habe ne? ich mich
1: gefragt, was geht bei Red Bull, weil
0: ja ist schon ein bisschen unnötig. Max da. Verstappen
1: ist doch, der wird doch sowieso entweder in Singapur oder spätestens das Rennen danach Weltmeister. Das ist ja mhm. geklärt. Ich verstehe das, dass man sozusagen, wenn der Meisterschaftskampf spannend ist, diese Sache mit dem Teammate covert und holt mm. die schnellste Runde und gibt dafür vielleicht sogar noch einen Platz auf und Punkte von sich selber. Ja. Das verstehe ich schon strategisch, wie das macht. Aber warum die das zum jetzigen Zeitpunkt im Meisterschaftskampf machen? Ich habe mich sogar gefragt, hätte nicht sozusagen sogar hätte nicht er mehr Punkte geholt, wenn er auf Platz 5 geblieben Ja, ja wäre. aber
0: Leclerc hat die schnellste Runde, er hat Leclerc den einen Punkt abgenommen, darum geht es ja. ja. Leclerc hat zu dem Zeitpunkt die schnellste Runde und es ist ja egal, wie viele Punkte äh, 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 Perez hat, weil es ja darum ging, Leclerc den wegzunehmen. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben, aber Paris weil es kämpft Stappen doch
1: noch um den zweiten Platz in der World driver
0: <lacht> Ja, der ist jetzt, die waren, sie sind punktgleich ins Rang gegangen, Leclerc und Peres, und jetzt ist Leclerc neun Punkte vor dem. Ich glaube, es geht einfach darum, das super, super, super safe zu machen, bloß kein Risiko und vielleicht echt, um Rekord aufzustellen und irgendwie, dass dann nächstes Rennen Verstappen mal sechs Runden vor, äh, sechs Rennen vor Ende Weltmeister wird. So ich glaube, das hatte nur Schumacher irgendwann mal 2003 oder 2004 geschafft. Hm. Ähm, jetzt müsste ja Verstappen, wenn Verstappen gewinnt und die schnellste Rennrunde sich holt, müsste Leclerc Achter werden und dann wäre er Weltmeister. Ohne schnellste Runde. 9, müsste Leclerc 9. Ja. werden, glaube ich. Ist möglich, aber gut. Auch nicht sehr, sehr wahrscheinlich. Auf. Unnötige Rechnerei. Aber keine Ahnung, ich fand es auch so ein bisschen übertrieben. Ich dachte auch so, ja okay, Red ihr tut jetzt so, als wäre punktgleich ins letzte Rennen, so wie letzte Saison. Aber der Typ ist jetzt halt so 130 Punkte oder keine Ahnung wie viel vorne. So chill halt, lass Perez sein Rennen fahren. So. Ja. Fand ich auch ein bisschen unnötig, aber ja. Naja. Naja, Hamilton dadurch auf die 5, krasse Performance auch, muss man wirklich sagen. Der hatte gerade so nach zwei Drittel des Rennens, glaube ich, nach dem ersten Stop irgendwann hat er sich da richtig durchs Feld geflügt und okay. äh, stets nach vorne gearbeitet. Der ist vor allen
1: Dingen auf den ersten Reifen extrem lange raus. Ja. Der, ist einfach, der, der ist einfach ein krasser Fahrer noch. Ich ja, das der am Wochenende ist auch krasser Reifenflüsterer. So, wenn der ein konkurrenzfähigeres Auto hätte, wird ja. er immer noch um den Titel mitfahren.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall, 100 Prozent. Ja, aber das ist einfach krass. Ja. Finde ich. Auf jeden Fall. Fand ich auch geil. Weil ich
1: hatte so zwischenzeitlich am Anfang der Saison, habe ich auch mal gedacht so, naja, vielleicht ist die Magic und der Hunger bei ihm jetzt auch so ein bisschen weg und er ist vielleicht nicht nicht mehr so ein krasser Fahrer, wie er dann noch gewesen ist vor zwei Jahren oder so, aber es ist einfach nicht so. Der ist ja, einfach ich glaube, dass, ein ich glaube, dass am Kranker Anfang der
0: Saison aufgrund der schlechten Performance des Autos und dem Ausgang der letzten Saison so ein bisschen Miniknacks da drin war, mhm. dass der am Anfang der Saison nicht 100, 100 Prozent da war, aber dass das halt jetzt die Confidence auch mit dem Auto wieder zurückkommt halt. Und sollte Mercedes, wie ja viele hoffen äh, und viele das Gefühl haben, nä ab nächster Saison direkt wieder oben mit dabei sein, weil sie den Rückstand jetzt während der Saison aufgeholt haben, äh, glaube ich schon, dass er da... Äh, ein heißer Anwärter auf den Titel auch ist. ja
1: schon also sehr finde ich auf jeden Fall eine kranke Story wenn der zwei Jahre später dann noch den achten Titel holt wäre. Das wäre krank auf jeden spannend, Fall. So.
0: Ich finde es eine Scheiß Story aber ja. Wieso? Wegen Michael Schumacher. <lacht> Normal, <weiß>. ja, okay. <lacht> Nein, Joe, ich würde es ihm gönnen und er hätte es sich dann auch auf jeden Fall verdient, da den, den Atem zu haben so ein Jahr Aufholarbeit zu leisten, den dann nochmal zu holen wäre krass auf jeden Fall. Kann man ja. äh, nicht. Anders sagen. So, Paris genau 6, Norris dann auf die 7, der hat ja am Start ein bisschen verkackt, aber es war klar, dass die McLaren da jetzt eh nicht so die Mega-Chance haben. Gasly, äh, nee, Norris 7, äh, Gasly auf der 8, De Vries auf der 9. Ja, halt. da muss er halt jetzt noch einmal ganz kurz was genau. sagen zu
1: Gasly, Alter. Ich glaube, Gasly ist wirklich an diesem Wochenende, der hat in sein Lenkrad gebissen. Ja, ey, das ist verzweifelt. Der ist hinter Daniel Ricciardo hergegurkt, Alter. Äh, Ricciardo hat die da alle komplett yeah. irre hinter sich gehalten. Ich fand ein mega geiles Rennen von Ricciardo. Ich hätte ihm super, super ja. gegönnt, auch äh, das Finish in den Punkten zu haben. Auch fehlerfrei ähm, von ihm. Es war super immer perfekt und ja. dann einfach Karo irgendwann abgekackt.
0: Ja, Ciao, ja. ja, Aber es war echt so, Gasly keine Chance, nicht die Topspeed gab, vorbeizukommen und so Nutznießer davon. De Vries war ja auch direkt hinter Gas die ganze Zeit und er dachte sich so, perfekt, ich bin mitten im drs zucht drin, wenn ich keinen ja. Fehler mache, bleibe ich einfach hier das ganze Rennen chillig so. ne Und das hat er gemacht und da können wir auch ein bisschen auf De Vries eingehen. Ja, komplett. also ja, ja, eine absurde Performance im Debütrennen, das zweites hab, Rennen, hast du das zweites so also ich habe das
1: also ich sag mal so, ich bin ja vielleicht auch nicht der Maßstab, weil ich jetzt Formel 1 nicht mein Leben lang super intensiv verfolgt habe. Mm. Ähm, aber ich habe natürlich immer wieder Sachen mitbekommen und auch früher viel geguckt mit meinem Vater und so. Aber das habe ich noch nie mitbekommen, dass ein Rookie-Fahrer in so ein Auto steigt und in, irgendwie da so reingeworfen wird und dann so abliefert. Das also es geil. gibt
0: schon einige Rookies, die direkt Punkte geholt ja. haben. Ich glaube sogar Hamilton, ich glaube Verstappen auch, im Toro Rosso damals, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube auch so jemand wie Grosjean oder sowas ist so, dass sie, es gibt so ein paar Fahrer, die in ihrem Debüt direkt Punkte geholt haben auf jeden Fall. Bei De Vries, klar, ist ja. jetzt nochmal an, anders. Der hatte gar keine... Testzeit eigentlich, ja. dann noch das zweite Auto an einem Wochenende, das sind nochmal echt besondere Umstände. das ist wirklich krass, so, wie hast du gesehen, wie nicht aus dem Auto alleine nach dem Rennen rausgekommen ja. ist, wieder da raus, so weil seine stehen. Schultern so gefickt waren,
1: Alter. Ich fand das Richtig so geil, rein. wie er das auch über Funk gesagt hat, Leute, ja. meine Arme sind komplett im Arm, ja, ich kann ja, nicht mehr. Voll. Aber da sieht man mal, was für eine andere, der Typ ist ja auch, der kommt ja aus der Formel
0: E, Weiß ich nicht, woher, wo er zuletzt gefahren ist. Ja so. gut, Formel E ist so wie, wenn ich mit Bobby car bei mir die Straße runtergefahren bin, wissen ja, aber wir Aber es ja.
1: ist auf jeden Fall krass äh, zu sehen, dass, äh, wie, wie krass Leute das mitnimmt. Wenn aber das habe ich ja
0: letztes Mal auch gesagt, dieses, äh, von diesem Pat Award oder wie der Dude heißt, ja. da aus Amerika, dieses Interview, was ich auf TikTok gesehen habe, wo der mal Test gefahren ist für McLaren und meinte, dass sein Nacken halt, also ne der kennt die Geschwindigkeiten von Car aber diese G-Kräfte, die Geschwindigkeiten in Kurven so ja, und ja. die wie brachial diese Beschleunigung ist, dass er das halt nicht kennt und dass sein Körper dafür einfach nicht gemacht ist so. Oder noch nicht trainiert genug ist schon irre. Aber
1: Nick de Vries ähm, ist auf jeden Fall ja, wahnsinnig. Ähm, wir haben auch super viele Nachrichten bekommen äh, von Leuten, die gesagt haben, wie geil sie das finden. Ähm, klar, der hat natürlich jetzt bei Williams die perfekte Bewerbung abgeliefert, um ja. eventuell diesen Seat von der Tiefe zu kriegen. Ja. Sollte vielleicht irgendwo noch ein paar Millionen auftauchen, die Nick Voll. de Vries mitbringen kann ins Team oder so. Dann ähm, könnte er das selber
0: aus, von Seite. Das stimmt. total. Aber ich Wolf, weiß, du hast lange darauf gewartet, aber ich habe hier einfach ein Hot-Take über Nick de Vries, Nein. einfach eine Nachricht. Nein. Ob du es glaubst oder ich nicht. Mignon. Ähm, wobei habe ich nicht gerade von Shakira hab ich schon vorgelesen, ne? aber ja, es gibt okay. noch eine, es gibt noch eine, genau. Äh, ist nämlich de Vries slash Latifi. Also, Go eine Sorry ist erstmal von jorne.web jorne friedrich schreibt also, GoTifi hat seinen Seat für nächste Saison dieses Wochenende so souverän in den Orbit katapultiert. <lacht> Nick de Vries hat einfach gezeigt, dass er nächstes Jahr eigentlich in die Formel 1 gehört. Und die FIA hat absolut nichts gelernt aus letztem Jahr. So bescheuert, wie die das Rennen beendet haben, haben die einfach alles kaputt gemacht. Man hätte das, äh, man hatte das Gefühl, Mick hatte, hat am Funk fast geweint. So, sorry für mein schlechtes Lesen. Schnelle Grüße, Formel 1-Emoji. Fangen wir doch mal an damit dass go seinen Sitz in den Orbit katapultiert hat. Das stimmt,
1: ja. aber, was viele nicht wissen, er hat unten am Sitz einen fetten Sack mit Geld drin, ja, ja, der ihn wieder runterzieht so auf dicke die Münzen, Erde. Ne? Dicke Münzen, Gulden hat er noch. Und oben hat er äh, Fallschirm aus Geld, der ihn ganz butterweich und sanft wieder im Auto von Williams landen lässt. Ja. Ja. Also er wurde erst in den Orbit katapultiert und dann hatte er aber doch so viel Geld, dass er wieder da reingelandet ja. ist. So. ja, ja. Wie gesagt, diese, diese Debatte um Paid-Driver und so weiter und so fort, und Paying-Driver, das ist halt, ähm, wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Also der, wenn es nur um die Leistung geht, müsste nächstes, äh, nächste Saison Mick oder Nick de Vries da sitzen. Äh, ja, aber Mick oder
0: Nick, einer von beiden. Mick oder Nick. Voll, voll. Äh, mein, Laptop, ich, mein Laptop mit den Ergebnissen, und so ist jetzt gerade ausgegangen, ah, geil. aber ich Und auch so, mit
1: den restlichen Hottags?
0: Ja, war, waren aber nur noch ein oder zwei. Ah, okay. Also ich habe fast alle vorgelesen. Natürlich,
1: also sorry an die Leute, die jetzt nicht mehr vorgelesen werden. <lacht> aber warte mal, er hat doch in dem Hottag noch was gesagt, und zwar ging es um diese Safety-Car-Phase genau. am Ende. Da können wir ja mal drüber sprechen, ja. weil es war ja schon kontrovers. Es war zunächst kontroverser, als es sich danach im Rennen entpuppte, weil genau.
0: irgendwie... Ähm, ich glaube, so kontrovers war es gar nicht. Es war nicht
1: so kontrovers, aber ein bisschen kontrovers ist es schon, weil das Rennen wurde unter Safety Car zu Ende gefahren und irgendwie ähm, hat Toto Wolf danach noch gesagt... Äh, ja, also es hätte ja den Regularien entsprochen, dass das jetzt passiert, weil ich glaube, auch Hamilton hatte da wieder ganz schlimme Vietnam-Flashbacks, als Normal. er da im Auto gesessen hat. Ja, Toto ja hat. auch. Ja, alle. Gänsehaut <lacht> komplett. Verstappen,
0: Verstappen hatte auch ganz angenehme Gänsehaut in dem Moment. Wahrscheinlich. Einfach
1: komplett krank, dass der Moderator äh, und zwar. Sascha Roos sagt einfach, ja. äh, wo ist Michael Masi, wenn man ihn braucht? Ja, ja, ja. Und äh, einfach, Timo Glock antwortet ihm, seit so, in Australien. Ich ja, hatte komplett gelacht. Ja, 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 äh, das hat es auch
0: jemand geschrieben, das weiß ich. Ah, noch. das war dann
1: ja. einer der hot -Takes, die jetzt nicht mehr vorgelesen werden. Ja, aber werden. so halb.
0: Sorry. So ist ähm,
1: das. Ja, aber ähm, das war krank auf jeden Fall. Also ähm, genau. Irgendwie haben viele danach auch so gesagt, wäre eigentlich geil gewesen, wenn das das äh, also, dass das das Ende auch gewesen wäre, was Abu Dhabi damals hätte ja, passieren müssen? also,
0: oder? es ist mega obvious, wie halt Formel 1 Communities agieren, weil das Ding Schauen. ist einfach, dass dieses Reglement es damals noch nicht gab das und stimmt. damals war der Track clear und konnte wieder freigegeben werden. Das Einzige war nur mit dem Unlapping Cast, mhm. das war einfach das Problem. So, das war, gut, es war damals auch schon richtig geregelt, also das ist kontrovers und geschmiert wirkte und nicht äh, regulär abgegangen ist, das steht vollkommen aus der Frage. Jetzt ist es aber einfach ganz klar, dass die ein Reglement gemacht haben und ich finde es nämlich nicht so kontrovers. Auch nicht so wie in einem Ding ist. Das Problem ist einfach, dass das so knapp vor Ende war und die ja drei Runden lang gebraucht haben, bis dieser scheiß Bagger da war und die Karre von Ricciardo weggebracht hat, weil Ricciardo konnte nicht mehr den Neutralgang einlegen. Der ist im ersten Gang stecken geblieben. deswegen konnten die den nicht rausschieben, den Wagen. Das passiert manchmal, ist einfach so. Dann kommt dieser Bagger, warum der jetzt so lange gebraucht hat. Und das ist meiner Meinung nach der Kritikpunkt. So ein zandfort hast du ja gesehen, die hatten ja überall so riesen Kräne an der Strecke stehen, dass sofort Autos rausgehoben werden. Warum in so einer traditionsreichen Strecke die so viele äh, ähm, verschiedene Rennklassen auch beherbergt sozusagen, äh, da nicht ein anständiges System, das in jeder Kurve so ein Bagger steht halt. ne, Das ist ja das Problem, was so viel Zeit gefressen hat. Und dann hatten die noch eine Runde, aber... Es war nicht genug Zeit, dass die Autos sich anlappen und hinten wieder anschließen. Und deswegen konnten die das Rennen einfach nicht freigeben. Das ist der ganz simple Grund. Und deswegen ist es vollkommen regelkonform unter Safety Car beendet worden. Es ist mega bitter Voll. für die Spannung, mega bitter für Leclerc, mega bitter für Schumacher. Und natürlich hätte jeder gerne gesehen, dass wir Stappen und Leclerc beide auf frischen Softs nochmal eine Runde knallen. so Weil das wäre gut abgegangen auf jeden Fall. Wobei ich trotzdem glaube, dass wir Stappen das für sich entschieden hätte. Aber, ähm, das war jetzt nicht irgendwie mega kontroverses Ding, sondern einfach vollkommen regelkonform.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es war, glaube ich, also es war vielleicht nicht, vielleicht ist das, das falsche Wort, aber ich glaube, viele waren einfach enttäuscht über das Ende. Was ja. man auch, find ich finde, nachvollziehbar Was ich
0: nur meine, ist halt diese Toxic-Twitter-Community, Leute schreiben so, ja, robbed und bla, 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 bla. Und so, ja. dass wer Stappen ausgebuht wird, wenn er aufs Podium geht und so. Das ist halt so hängen geblieben, finde ich. Ja, gut, das aber ist das, so also, Ja, ne? aber das ist
1: doch dasselbe. Genau. Genauso Opferfans wie die Fans in Silverstone, genauso Opferfans wie voll. die Fans in Holland. Ich finde einfach, die Fankultur in der Formel 1 ist sehr toxisch. Ich finde aber äh, es voll
0: toxisch geworden, weil ich nicht das Gefühl ja, habe, dass, das, das, dass das. Ich glaube, dass das 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 durch diese Netflix-Serie und so auch alles ja. passiert.
1: Also das sind einfach so Nebenerscheinungen, die jetzt damit äh, an den Start kommen so. Mega dumm. Oder super dumm, aber ich fand's auch, als, als dann da Max rauskam und da geboot wurde, da dachte ich auch so, Leute, was geht bei euch, kommt ihr klar?
0: Und dann hat doch die Regie den Ton einfach so ja. gekattet, wo ich auch denke, ja, okay, obvious, keiner checkt das Ich mein, wurde. Max hat sich
1: danach auch dann auf der Pressekonferenz noch dazu geäußert und meinte irgendwie so, ja, ähm, Fand ich jetzt nicht schlimm, das sind halt einfach Fans, ich habe heute gewonnen so, äh, der Fahrer, für den die halten, der hat halt nicht gewonnen, dann buhen die halt mhm. so, ich mache mir da jetzt nichts draus, das versaut mir nicht den Tag so und das fand ich eigentlich ganz cool, dass ja, er da so nochmal die, die, die ganze nichts. dem, dem, dem Wind aus den genommen haben, Trotz, trotzdem ist das so unsportlich.
0: Was geht? Ja, vor unnötig. Also es ist ja nicht mehr, dass jetzt irgendwie Leclerc rausgerammt hat. Dann könnte ich voll verstehen. Aber ich finde,
1: was soll das auch, irgendwie als Sainz Karre abgefackelt ist und die Fans dann da gejubelt haben. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Strecke das war.
0: Also. Äh, oder war das in Österreich? Ja, das weil war auch Österreich, so viele Holland-Fans waren, da ist so ja. Science abgefackelt in Österreich.
1: Also wo man sich so denkt, so, hey Bro, was geht man? Der Mann, ja. dem geht es gerade nicht gut. Der ist da in seinem Auto, das brennt, der ja. klettert da gerade raus, wenn auf der hier jetzt das abzufeiern. So. Ja, voll. Also, ist Opfermäßig sollte man nicht machen. Das sind auch dann keine richtigen Formel-1-Fans meiner Meinung nach.
0: Das sind Sensationsfans. Ja. Naja.
1: Ähm. Wusstest du, dass Nick de Fries nach dem Rennen zu den Stewards musste?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Weil der irgendwie, ich weiß es nicht, der hat unter dem, ich weiß nicht, ob es unterm Safety-Car war oder so, einmal ist ein Auto so sehr nah an diesem Kran vorbeigefahren. Ich meine, das wäre Nick de Fries gewesen. Ah, das habe ich aber gesehen, ja. Das hast du gesehen? Das, ich gesehen. das könnte ein Grund sein. Ich weiß nämlich den genauen Grund auch nicht. Er hat keine Strafe bekommen, sondern nur so eine
0: Anhandlung, Ermahnung sozusagen. Ja. Aber meiner Meinung nach, das mit dem Kran habe ich in dem Moment des Rennens gesehen ja. und dachte so, tschüss was geht. Ja. Habe dann aber nochmal eine Wiederholung davon gesehen und meiner Auffassung nach, das war ja direkt nach dieser Kurve, was auch eine schnelle Kurve ist. Ähm, meiner Auffassung nach haben nämlich dann drei, vier Autos vor ihm abrupt gebremst, weil ich das Gefühl hatte, dass keiner damit gerechnet hat, dass plötzlich da um die Ecke dieses Ding steht und ja. die Autos hinter der Ecke, was du vorher nicht siehst, übelst langsam dann waren. So. Ähm, und meiner Meinung nach hat er super abrupt gebremst und ist dem Auto vor sich ausgewichen, um dem nicht äh, hinten reinzufahren und um keine stehenden Räder zu haben. Und es deswegen ist. Ich glaube, da
1: so dann war es anders. Ich glaube, dann war Nick de Fries, der der, der der, abrupt gebremst hat und äh, Joux, der hinter ihm war, war das der, der sein. ausgewichen ja. ist und dann an diesem Kran so eng vorbeifahren kann musste. Und ja. dass er deswegen dann da irgendwie hin musste. na ja naja, wie auch immer, auf jeden Fall ist es bei einer Verwarnung geblieben. Er hat die komplette Formel-1-Experience bekommen. Ich höre nach dem Rennen noch müssen und so weiter
0: und Punkte gesammelt. Fahrer des Tages gewählt Fahrer worden. des Tages. Star des, Ta des Wochenendes sowieso.
1: Ja, Kevin Magnussen, letzter Latifi vor Magnussen, sagt irgendwie dann auch schon alles, was man dazu sagen äh, müsste.
0: Brauchen wir nicht mehr zu viel zu sagen. Ich glaube, diese Folge wurde genug über Magnussen abgehatet, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich habe so einen irrationalen Hass auf den äh, Typen. Der hat mir gar nichts getan, aber wenn ich das <lacht> könnte ich komplett ausrasten. Tschüss. Ähm, ja, Stroll, Vettel und Ricciardo und Alonso DNF'd.
0: Jo. Das war um. auch geil mit Alonso, wie er diesen Funk macht. ja, ist alles gut mit dem Motor, fühlt sich mystisch ja. an, die so, nö, ne, von außen mit Rad, alles gut. Er so, wow, zehn Runden später, Karre am Arsch einfach. Wow, ja. war so geil. Ja, ja. das ist auch so krank, wie das
1: äh, auf dem hey. Discord-Server direkt so zehn ja. Leute so,
0: wow. Ja, ich weiß, Der ist bestimmt, so als er an der Boxenmauer vorbeigefahren ist, hat er Finger gezeigt. So an äh, Ottmar Schaffenauer, Junge. <lacht>
1: Richtig, richtig geil. Ja, wie und der Vettel dieses und, Team
0: einsagt. ne? Das ist Gott. so, Alter.
1: Ich bin echt gespannt. Irgendjemand hat das, das hat irgendjemand auf dem Discord geschrieben, das ist mir hängen geblieben. Irgendjemand hat gesagt, wenn der nächste Saison bei Aston Martin fährt und das nur ansatzweise so läuft wie dieses Jahr. Ne? Du siehst ja jetzt bei Vettel schon, ja. der ist ja komplett bedient. Nach ja. Die Interviews von dem werden ja immer genervter. Ja. Er sagt einfach nur. Sein Style wird ja, immer mystischer. Sein Style wird von Rennen <lacht> zu Rennen <lacht> mystischer. Ich, ich würde mich nicht wundern, wenn der am Ende des so Full-on-Penner-Style ja, einfach ja. zu diesen Rennen, so Hobo-Style kommt. Ja. Aber äh, ich finde das so krank, Alter. Vettel, bei jedem Rennen, er wird immer genervter. Ich verstehe es auch komplett so. Aber wie soll das werden, wenn Alonso da ist? Der wird doch nach drei Rennen die Geduld verlieren und da komplett irre Interviews geben ja. und sagen, was geht bei dem Team? Die machen alles scheiße hier.
0: Kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht, ne? vielleicht, vielleicht mal gucken, wie vielleicht läuft das ja auch gut. Wie cute war der Vater von Vettel, der einfach eine Kappe anhatte, die von Mick unterschrieben war, Alter? Mega, cute. Mega kranker Swag auf jeden ja, die Fall. Die ganze
1: Familie ist schon stark, muss man sagen.
0: Ja. Ähm. ja, hast du noch was da stehen? Ansonsten das Rennen?
1: Nee, tatsächlich. Ach so, doch. Hast du <lacht> ich habe so ein geiles Video noch gesehen. Daniel Ricciardo, nachdem er aus seinem Auto dann raus war und ähm, sozusagen hinter den äh, Absperrungen war, hat er so einen Scooter bekommen, mit mhm. dem er dann zurückfahren konnte zum Paddock und ähm dann hat irgendwie, äh, er, er saß auf diesem Scooter, dann fuhren die Autos da vorbei nochmal mit dem Safety Car mhm. und er saß auf dem Scooter und da waren diese ganzen Fans und er hat auf dem, mit der Hupe von dem Scooter so dö, 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 so ja, gehupt, also. weißt du, die Fans ja. sind so komplett ausgerastet und ja. haben so mitgesungen Geil. und er hat halt, als die Autos dann so vorbeigefahren sind, halt so auf Jokey, der ist ja so ein Jokey-Typ, ja. ne? hat dann, dann auch die Fans entertained mit diesem Scooter und ist dann zurück zum Paddock gefahren, war einfach ein Geil. geiles
0: Video. Krank. Vielleicht ja, ja. sympathischer also Atze auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, damit sind wir durch für heute, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, da drin sonst war, ist ja nicht so mega viel mehr passiert. Also klar, da ne, haben wir über alles gesprochen: Safety Car, dies, das, Ananas. Kontrovers, aber meiner Meinung nach im Nachhinein alles nicht so dramatisch, wie es in dem Moment schien. Und ähm, genau, nächstes Wochenende ist kein Rennen. Das hat mir letztes Mal schön falsch, äh, hatte ja. ich, ich vor allem ist schön falsch äh, angekündigt. Es sind jetzt
1: äh, zwei Wochen hintereinander kein Rennen, oder? Und dann wieder eins, oder sind sogar drei Wochenenden hintereinander kein Rennen?
0: Nee, drei Wochenenden nicht. Die haben irgendwie gesagt, in drei Wochen ist das Rennen ja, in also Singapur. zwei Wochenenden
1: Pause. Ähm, ja so lange? Ja, also auf jeden Fall, das kommende Wochenende ist kein Rennen. Das Wochenende danach ist auf jeden Fall auch kein Rennen.
0: Okay. Vielleicht haben wir jetzt wieder Wrong Info, aber. Äh, ja, ich bin mir relativ sicher. Okay, alles klar. Auf jeden Fall ist das nächste Rennen in Singapur. Ja. Äh, geile Strecke, finde ich. Und freue mich drauf. Wieder ein bisschen Stadtkurs und so. Und ja. ähm, ich glaube noch nicht, dass Verstappen der da Weltmeister wird, aber er könnte. Und deswegen bleibt es spannend, aber ähm, ja, unterhaltsames Wochenende, viel passiert auf jeden Fall. Ja. Äh, Im Großen und Ganzen ganz nice Rennen auf jeden Fall. Monza, immer geile Strecke, Tradition, dies, das Ananas. Leute, nochmal der Appell, wer noch nicht im Discord ist, wird hier wärmstens ans Herz gelegt, da reinzukommen. Yes. Und ihr habt noch zwei Wochen Zeit, unser ZSFM Protect Mick at all costs Shirt vorzubestellen, kann ich natürlich auch nur jedem ans Herz legen. Und falls ihr
1: es noch nicht gemacht habt, ihr könnt uns auf Spotify und Co. bewerten, mit fünf Sternen, wenn ihr yes, den Podcast äh, so gut findet, yes. wie wir ihn gut finden. Genau. Äh, dann gebt ihr dem fünf Sterne, dann ähm, sind wir, steigen wir nach oben im Ranking in yes, der Sichtbarkeit.
0: Sir. Yes, sir. Leute, vielen Dank. Bleibt gesund wie immer, bleibt schnell wie immer und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Grüße aus dem Kölner Norden. Bis bald.
1: Bis bald.